0: В эфире цвета передача. Здравствуйте. Привет. С вами, как всегда, ее ведущие, я, Алексей Русаков, и Евгений Воробьев.
1: Я хотел сказать кунжутный крекер. Их тебя так в этом Сегодня?
0: Сегодня у нас практически внеочередной выпуск, потому что вчера было анонсировано обновление DaVinci Resolve 18 версии. Мы решили немножко подискутировать на тему того, нужно ли было это обновление, хорошо ли оно нам поможет в работе. Ну и что-то немножечко еще про цвет, я думаю, мы сегодня затронем. Потому что тема горячая, может быть, этот выпуск выйдет даже раньше, чем предыдущий, в котором мы успели поговорить про отдых в работе, в то, про то, как лучше построить свой, <coughs> свой график, чтобы мы получали удовольствие не только от работы и от да, заработков. Ну, немножко от жизни. Ну, посмотрим, какой раньше выйдет. Возможно, даже этот.
1: Мне кажется, каждый выпуск очередной, а не, не очередной. Почему-то.
0: Мы с тобой разговаривали о том, как а- аудиторию привлечь, про кликбейт, там что-то. Я, конечно, понимаю, мы это вырежем. Нет. Ты понимаешь, что мы <laughs> не наберем подписчиков, если, если не будем кликбейтить каждый раз?
1: Надо взять выпуск, назвать его «Стоп-Земля». Или самбе. Ну, там был?
0: пятиклассники какие-нибудь придут. Да. Что это значит?
1: Вырастут, и будут нашими
0: подписчиками. Но это одобряет. Это одобрее. Можно... Я, я, для, я для них курс напишу.
1: Потом. Можно флаги Пакистана и Индии просто фастить и синематик лук писать на, этой, на обложке.
0: Ой, ой, ой,
1: ой, три, три гигабайта лутов
0: я не, ну, мне кажется на самом деле вот если такую аудиторию правильно закликбейтить и нормальный им курс дать то почему нет
1: Ой, я не знаю.
0: Меня бесит... ну то есть там проблема не в том что Меня бесит не... <св-> проблема не в том что аудитория там плохая какая-то или в том что кликбейтная реклама не, не должна существовать а в том что э, то что дают после кликания на эту рекламу оно ну посредственного качества нет ну если ты рассчитываешь на определенную аудиторию если ты даешь нормальный материал ну, начиная рассказывать с уровня той аудитории, которая пришла. но ну, это же принцип любого обучения.
1: Ну, у меня, знаешь, у меня сильно э, сильно колупает мне, мне мозг, когда надо рассказывать что-то, прям, знаешь, очевидное, которое ты такой... Знаешь, знаешь, когда в школу ходишь, у тебя уроки английского появляются, ты приходишь домой и тебе, скажи, что-нибудь на английском. что такой, да ёбаш, Такое ощущение, ну, вот
0: тут, кстати, не, со, не совсем с тобой солидарен, потому что вот очень часто в чатах такое бывает, что какой-то вопрос очень глупый, и, значит, там, типа знатоки говорят, что а, ты что, там даже мануал не можешь прочитать, а некоторые вопросы, на самом деле, то есть вот я когда начинал, там, условно, там 12 лет назад, для меня это было даже не очевидно даже после прочтения мануала. И это стало ну, как бы понятно от а- аксиоматических определений только после того, как я э, стал читать там по оптике, по цветовосприятию, литературу научную, как бы академическую. И в инструкциях вообще не всегда понятно, вообще, что имеется в виду. То есть, некоторые вещи. Ну, то есть, весь э, то есть, в целом, проблем, То есть, на мой взгляд, сейчас э, обучающих материалов по, даже вот если взять узко по цветокоррекции, их вообще недостаточно. Чтобы красивым, литературным русским языком это все рассказали, даже не обязательно русским можно, там, любым, может, хоть французским, чтобы это красиво все рассказали, и чтобы это действительно была полноценная информация, а не просто какая-то обрывочная. Вот я делал очень дорогой проект, но язык у меня не подвешен, поэтому вот вы просто поймите, что это хорошо. Еще некоторые курсы, они еще и требовать начинают. И говорят, вот мы такие курсы хорошие, потому что мы требуем. Но это смешно. Нужно ну, уметь рассказать для очень низкого уровня слушателей. Это отдельная задача. Это, причем это большая задача. То есть, ладно, как бы, если ты получаешь деньги за это, тебе, в принципе, все равно, там, научился человек или нет. Mm-hmm. А, например, вот какая была задача, когда была промышленная революция? Да даже не промышленная, даже когда вот там при Петре, в том же, взять, навигационные школы были. Когда выяснилось, что для мореходов осуществлять навигацию, просто нет специалистов, нужно их где-то набрать. А у тебя и перестали набирать из всех. То есть, вот Петр сказал, что не дворянских, а прям всех-всех набираете. И тебе же нужно было объяснить на уровне сено-солома, и так, чтобы человек лодзу осуществлял, так, чтобы грузы приходили. А, а как-то, а надо с ней надо объяснить так, чтобы вот с нулевого уровня и прям до специалиста морехода поднялся человек. Ну вот здесь, мне кажется, то же самое. То есть тут эм, как бы удовольствие можно получать не только в том, что ты рассказываешь какой-то высокоуровневый материал, который там, в общем, люди, которые уже в индустрии только понимают, но и когда ты кратко, лаконично, с красивым примером рассказываешь и что-то очень простое.
1: Ну, я воспринимаю просто, если это вопрос в чате, да, например, я воспринимаю это как ты вышел на площадь и крикнул в надежде, что тебе кто-то ответит. Я считаю, что вот на этой площади тебе могут ответить по-разному. Кто-то должен ответить, могу ли я сделать вот так, то тебе говорят нет. Но ну, я считаю, этот ответ плохой. Но параллельно при этом я считаю, что и развернутый ответ на это давать тоже как бы не очень хорошо, потому что человека это расслабляет, и он как бы думает, ветер, все буду спрашивать. Ну, если мы говорим в рамках чата, здесь здесь нужен некий баланс, что иногда помочь, а иногда и напрячь человека, чтобы он сам разобрался, чтобы он в конечном итоге ушел от долбежки каждого вопроса. Мам, а где ложка? Мам, а где суп? Мам, а как мне набрать суп в ложку? Вот каждый вопрос. Человек ушел потому что он сам что-то уже обработает, переработает и даст тебе вопрос, когда в вопросе видно, что человек переработал информацию. Что он копнул раз, два, три и, следовательно, после того, как он копнул, у него что-то не получается. То есть, если мы говорим о публичном чате, где как бы, сидит там тысяча человек, условно говоря, и тебе в этой тысячи человек каждый день кто-то «А как компьютер включить?» И ты такой «Вот так, на следующий день. А как компьютер включить на следующий день?» И ну, это уже по кругу просто начинается. И с годами просто да. это надоедает.
0: Ну или еще, знаешь, когда тонкую иронию люди плохо ловят, Ну задаются какие-то вопросы, но очень спорные, например, там «А где скачать кряку?» И ты человеку, человека подталкиваешь, ты говоришь, ну тебе в каких целях? В ознакомительных? И когда человек не понимает вот, уровня языка, которым нужно общаться в таких случаях, он говорит, нет, я вот хочу работать. Ну нет, брат, ну купи тогда, если хочешь работать. В ознакомительных целях? Ну, можно, наверное, подсказать. Ну. Тут это... же вот нужно что если читать... ты в
1: чат пишешь, где скачать проект, сразу достань. Только вот в Винду, в Винду можно открячить. она неудобно.
0: Осуждаемость.
1: Нет, ты фишка в том. Ну, то есть, ты ее не взламываешь. Ты переставляешь. Ты просто возьмешь, заменишь процессор в видеокарту, поставишь свой хард, и у тебя может слететь активация.
0: И тебе надо опять. О, да, кстати. Да, да, это да, да. У меня винда, у меня полная лицензионная Windows 10 Ultimate была куплена. Я не знаю зачем, но вот это факт потратил свои кровные. И я поменял систему. У меня была проблема. Я полчаса сидел на... в горячей поддержке Windows. Microsoft, вернее. Он меня переспросил просто чуть ли не паспортные данные, и потом переписал этот MAC-адрес моей материнской платы новой для того, чтобы привязать к ней эту лицензию. Да. ключ.
1: А потом, если тебе обновление, ты открываешь, думаешь, ну, проверю обновление, нажимаешь «Проверить обновление». Хотя, по идее, уже должно тебе было само написать, что у тебя доступно обновление, но оно uh-huh. тебе проверяем. У тебя эта полосочка бегает 3 минуты. Чего вы можете проверять? Вы делаете запрос. У тебя есть версия какая-то. У вас на сервере есть более новая версия. Эта сверка делается вот так, Оп. и готово. У них три минуты полосочка бегает, проверяет. Если обновлять, проверяем наличие ну, обновления. Тут, мне кажется, какие-то тонкости
0: могут быть. Я думаю, рука задошьники слабых разленившихся
1: программистов. Я считаю, что очень много у крупных сервисов очень слабой и, и ленивой команды, которая вот выросла, исходя из э, забюрократизированной внутренней структуры. Когда люди, которые, ну как бы, когда вопрос может делаться, там команда из пяти человек. А это уже команда из 45 человек, из них которых там 15 супервайзеров. И вот это вот начинается цирк. И итоге Один чувак делает и не успевает в мыле. И получается, черти что, выходит Киберпанк
0: 2077, например. Да, да, это
1: А начальники такие, ну вышел, ну 10 миллионную премию все получим. Мы же выпустили проект. А в итоге 8% людей даже не участвовали в его создании, которые выгоду получили. Да, но, но как бы здесь тендент, ну как бы мы, ты покупаешь продукт, тебя не должно интересовать, кто там виноват и в чем. Просто вот если посмотреть на ту же игровую индустрию, так как она более-менее, да, вот, тут ясно видно, плохо сделано или хорошо, и легко сравнить с играми, которые выходили раньше просто. Да. То есть фильм, знаешь, фильм – это может быть все-таки творческий процесс, даже если он плохой, это можно сказать, что, ну, так увидел режиссер, режиссеру доверились, он ошибся. Если это игра, ты можешь, например… ФИФА-22 сравнить с ФИФА-14. Понять, да, что менялось. Если ФИФА-22 ты нажимаешь, на не открывается, или футболистка добьет поворотом мяч летит в другую сторону, ну, это объективно глючный продукт. Мяч в текстуры улетает. Да. То есть тут это очевидный глюк. И вот последнее время проблема в том, что все игры выходят у любой крупной студии абсолютно говенные. То есть они либо недоработанные. помойки, которые, они говорят, ну вот мы выпустили игру, да, она не идеальна, но у нас вот есть дорожная карта обновлений, и через год, возможно, эта игра станет, как мы бы хотели, чтобы она была изначально. Но делать игру очень дорого, поэтому вот так пока. И в итоге за этот год игра, всех уже падает интерес, и она закрывается. Вот там тот же этот был. Я в них не играю, но почему-то интересуюсь, не знаю зачем. Вышел новый Battlefield 2042, по-моему, да? Ну просто мусор. То есть предыдущей части лучше. Как, что вы могли делать несколько лет, чтобы выпустить игру, которая работает хуже, чем то, что вы сделали раньше? Факт. И это одна из крупнейших студий в мире. То есть чем вы занимались?
0: Ну, видишь, игровая индустрия, она сейчас, к сожалению, находится в лапах мобильных игр у которых прибыли намного выше, чем прибыли всех AAA проектов Поэтому, конечно, они все облизываются и не хотят делать хорошие игры. Не хотят продавать сундуки с кристаллами.
1: Ну да, у них такое ощущение, что они разрабатывают способ монетизации, а потом к нему же пытаются прикрутить какую-то игру из тех, у которых там есть франшизы такие. Так, вот можно продавать скины, можно продавать паки с героями. Давай накрутим сюда шутер. Это будет Call of Duty. Так, Или накрутим сюда гоночки. Это будет... там какая там, Forza Horizon, да, там пятая или что там выходил. Uh-huh. То же самое, эти продают, выпадают машины из паков, выпадают футболки, блин, на гонщика. Кого интересует футболка на гонщика, который, ну, в машине сидит, в, в, короче, ну, вот такое. И они просто, да, они думают... Конечно же, при этом есть конкуренция, этот рынок, он как бы более-менее свободный. Есть студии, которые маленькие, которые выпускают просто шедевры, типа там Hate, да, там в 2019 году вышел. Ну, шедевр греческой мифологии. Ребята сделали, маленькая студия. У них там до этого три проекта, только было три игры. Все, все, все три игры были у них в разном жанре, по-моему, в, с разной стилистикой, но все были офигенные по-своему. Делали что-то новое в этом жанре. То самое там с Хейтсом сделали. Очень интересная игра получается. Ну,
0: CD Projekt Red тоже, в общем-то, с нуля начинала. Piranha Bytes тоже так начинала.
1: Проджикред уже выросли до того, когда у них снова все упоролось в менеджмент, который не справляется, который уже да. у, у них больше уходит. Как и упирание,
0: кстати говоря.
1: На премии менеджменту и тому подобное. А вот маленькие студии, да, и сейчас вот реально, если вот люди просто хотят поиграть, да, я там иногда думаю, что ну, сяду поиграю, отдохну, там, выходные почилю. И ты начинаешь смотреть, и ты понимаешь, что тебе нет смысла смотреть вообще большие игры, больших студий. Тебе надо просто сразу копать индюшатину, там вот ты берешь там, топы за какие-то годы, и ты сразу там, так эти три я пропускаю, вот инди-студия, у нее, значит, что-то будет необычное и новое. Угу. Как с фильмами, знаешь, когда ты такой, что посмотреть? И ты заранее сразу открываешь список фильмов какой-нибудь, сразу так, так, Марвел отметаем, фигня. Да, так, да, эти, да, да. эти все там, какие-нибудь там Netflix, фильмы от Netflix, же. которых транс-орел с кенгурятиной борется за права, не знаю, там, змей, ты такой, так, это все ну, до это свидания. Мангеря. Что-нибудь... Да, и ты начинаешь просто искать хоть что-то в этом найти. Тебе надо, чтобы совпало, что такое молодой дерзкий режиссер, которому кто-то скинул денег, и это оно выстрелило. Там же как работает? Ну, я, по крайней мере, слышал, кто-то рассказывал. Есть mm-hmm. условная студия там, Universal. Я не говорю, что она так действует, но условная. У них mm-hmm. есть э, бюджет, да, какой-то годовой. Они думают: так, нам надо вложить энное количество денег в фильмы и получить энное количество денег обратно, n плюс 1, да, какое-то. А, как они делают? Они знают, что есть концепция А фильм э, с супергероем с, с топовым актером, там, скала Джонсон какой-нибудь. Mm-hmm. Э, он там едет в джунгли, с кем-то дерется, кого-то побеждает. Они идут на тачках, джипы, взрывы, машинки. Они знают, что они вложат в такой фильм там, сотку, получат 250, там, из них там, mm-hmm. 50 в маркетинг, да, допустим. То есть они знают конверсию. И это готовые как бы концепты. Там, форсаж. Раз в год мы можем там, раз в два года выпустить форсаж. Раз в два года мы можем выпустить чека-паука. Это бы всегда вложил там 200, получил намного больше. То есть, большая часть денег этой студии идет на вот такие как бы готовые концепты, готовых фильмов. Там типа фильм про то, как у отца украли дочь, и он идет всем мстит и возвращает ее. Такой фильм раз в пару лет выходит в какой-то студии, он работает, все нормально. Или там фильм такого режиссера, который готовые фильмы снимает своего типажа. А потом там на уменьшение идут уже фильмы из разряда чего-то другого. Мы говорили о стагнации программистов, да? программных про- проектов, что... Да, да. что, в общем-то, крупные студии, они стараются идти по накатом пути, часто забывая, собственно, о самом процессе производства чего-то уникального и хорошего. Из-за этого они из года в год выпускают одно и то же. Будь это софт, будь это да, там, фильмы, будь это игры. То есть оно одно и, одно и то же, одно и то же. Но так как ты в прошлом году выпустил, ты понимаешь, как это сделать. Они такие, давайте сэкономим, давайте не будем тратить на там на текстуры. Возьмем старые текстуры. Или там сэкон... чуть сэкономим на программистах. Они что-то знают уже, как сделать. Повторно сделают легче. А денег хочется больше. Соответственно, монетизацию делают более суровую. Так как проект выходит с года в год, они его пиарят, маркетинг раскручивают, тратят деньги на маркетинг. И в итоге там сто миллионов, выделенные на игру или на что-то еще, уходит больше на маркетинг и на премии директорам, которые успешно запустили игру в этом году, игра получается хуже по факту. И то же самое, мне кажется, вот фильмами и с продуктами какими-то.
0: Да, вот и в этом плане я считаю, на самом деле, вот если уж говорить о каких-то высоких философских материях, это в целом наша задача, чтобы некого среднего служителя попытаться, ну, не знаю, высокопарно образовать, наверное, сказать, ну, в общем, намекнуть на то, что вот есть хороший, хороший контент. Вот обратите внимание. Так вот... Значит, Мы плавно подошли к теме, значит, покружили вокруг темы хорошего и правильного софта, и дорогого и неправильного софта, и покружили, насчет, покружили вокруг темы интересного авторского контента и неинтересного масс У нас довольно большая новость, 18-я версия DaVinci. Презентация Прилетела. была, кстати,
1: ты сказал... Вчера, но она была вчера? не вчера, она была позавчера по.
0: А когда? Нет, вчера? Да нет. Но позавчера. Тут
1: вчера Сейчас. просто не услышал только.
0: Да. А, ну может быть. Нет, я услышал тогда же. Просто может быть у меня Гранд день. Грант Петя а вещал
1: позавчера вечером.
0: А окей, значит у меня уже день потерялся.
1: Да. Так вот, а, чё, ну. Я думаю, если кому-то, кто-то да. прям интересует с еще просто стоит посмотреть презентацию в ускоренном, и в перемотке, потому что они же традиция блок Blackmagic, они никак и они не говорят, что it's magic, и все работает. Они же не, не говорят, что it's, it's, it's just works, и все. Они показываете целиком. То есть они берут там вот новый, да, там новый Cloud Store у нас вышел, вот мы его берем, подключаем, вот так он работает. Они прям пошагово с, подключения, с момента подключения до момента полного использования показывают. Не спеша, обстоятельно, ну, у Гранта, я так понимаю, отношение к своему продукту такое, что вот это его детище, и он прям вот мы сделали, вот так оно работает. Знаешь, мне вот эта черта у него, с одной стороны, она прикольная, с другой стороны, она немножко, ну, я думаю, давит, знаешь, авторитаризмники чувствуются в этом, что он именно вот так хочет рассказывать. Ну, то есть это просаживает уровень качества презентации продукта, как по мне, но все-таки он, он руководитель компании, а не профессиональный да, там, маркетолог, чтобы хорошо показать продукт.
0: Ну, наверное.
1: Ну, я, по, край, по крайней мере, э, в той компании, где я работал, где тоже был облачный продукт, который производился, не буду упоминать, там тоже очень сильно они... Я, я, я чувствовал, что они очень сильно страдают за того, что пытаются показывать все вот примерно похожим образом. И некий авторитаризм, который вот руководитель, что вот я, я должен показать такого-то числа, делается анонс, и потом к этому анонсу все делается. Непонятно, в каком состоянии угу. оно отдается, потому что Главный хочет показать это в этот день красиво, чтобы все показалось. В итоге половина не работает, половина не отгрузилась, но он хочет, чтобы он ее показал, и все сразу появилось. Все работает у всех. Вот. Эта логика, она немножко вредит.
0: Ну, в целом, если просто делать скидку на то, что еще надо пару месяцев подождать, и все будет работать, то, ну, в общем... Не вижу каких-то больших негативов в, этой, в этом смысле.
1: Ну, я о том, что, наверное, я немножко сожалею, что просто э, продукт презентуется так, что он чуть-чуть менее популярен, чем мог бы быть. Мне кажется, просто в целом для индустрии было бы хорошо, если бы больше людей были на Da Vinci, чем на премьере, условно говоря. Потому что ну, мне, как колористу, было бы лучше, если бы мне э, монтажеры, которые плохо знакомы с полноценным workflow, да, с полноценным workflow раунд trip все вот эти супер модные слова, что лучше бы они это сразу делали в DaVinci, а не в премьере, Потому что
0: в премьере Ретаймы, рескейлы у тебя бы открывались нормально. Да,
1: и зная, что когда меня, например, выгоняют мастер на покрас, потому что не умеют выгонять XML, уж лучше бы этот мастер был из DaVinci, когда в нем не пережатая в 8-бит картинка в MP4 сразу становится, как они в примере любят выгонять. Это факт. Вот, то есть, знаешь, среда тоже формирует в этом плане. То есть, когда человек работает в софте, который по умолчанию тебе сделает лучше, пусть человек уже будет в этом софте. Правда, тогда они начинают думать, что они колористы, потому что скачали и гип но <laughs> это второй вопрос.
0: Но это отдельный разговор. Так, возвращаясь к Blackmagic Cloud. Да, давай вообще пройдемся они предложили предложили. Да, значит, сделали вариант... Ну, то есть, Blackmagic Cloud – это не платное сетевое хранилище, а это сервис с помощью которого можно транслировать друг другу файлы из DaVinci. это скорее это, платная, это прям очень круто
1: платная сетевая коллаборация там даже не файлы это, ты да, вот начнем с, это mm-hmm. ты, там по сути делается ну это аналог как онлайн игра
0: то есть ты играешь у себя он и человек сразу с... в реал-тайме это видит у себя просто он провел аналогию с почтовым сервером mm. Ну, То есть не с облачным хранилищем, а именно с почтовым сервером. Ну, там проект лежит, да, у них на серваке, как бы, и он из облака
1: доступен обоим. И изменения видят обе стороны. Конечно, да, это круто. Для особенно крупных продакшенов с удаленными сотрудниками вообще считаю, что это великолепно, потому что э, ну, мне гораздо проще будет сделать цвет вот так, чем каким-то сложным способом, потому что... Э, ну, здесь тоже как бы заточки... Это классно, это классно облегчит работу тем, кто хорошо разбирается в DaVinci продакшна, вот когда у них монтаж, там, у них студия прям завязана на этом. И они хотят отдать mm-hmm. это кому-то вовне. Это офигенно. Они отдали, человек сделал свою часть работы в их проекте, ничего своего там не нагородил, вернул. Это офигенно. Но если у меня клиент смонтировал в своем проекте проект, а до это мне, а у меня уже свои луты, свои плагины, свое все, то есть да, я как бы я, грубо говоря, больше являюсь студией, чем клиент, который мне это отдает, то для меня uh-huh. это уже становится минусом, потому что мне приходится либо отдавать ему свои луты платные, да, чтобы у него это все работало, либо говорить ему, а там, чувак, тебе нужен плагин, чтобы это все увидеть.
0: А, да, то есть для меня, мне это... да, в этом плане, да, согласен.
1: То есть это, это хорошо, когда ты, грубо говоря, работаешь в студии, либо студия тебе дает, студия как бы более профессиональная, чем ты в этом плане, то есть у них все налажено. И ты в этом этом появился как исполнитель, исполнил и ушел. К сожалению, в мире фриланса зачастую ты являешься центром профессионализма в процессе всего постпродакшена. Не всегда, конечно, но у маленьких так. То есть люди сняли, покрасить сами не могут, попросили колориста. Смонтировать кое-как сам любой человек, который сам снял, может. Ну, так оказывается. Это проще выучить, чем цвет. Точнее, это как? Они цвет могут сделать, просто у них получается плохо, если они совсем не вытягивают, они просят колориста. Тогда им делают колориста.  —
0: — Ну, вообще, к слову сказать, в DaVinci-то уже была эта функция ремонт грейда То есть ты мог просто обменяться файлами проекта, действительно обменяться всеми платными лутами угу. и настроить через IP, через прямое подключение. То есть там нужно было пробрасывать порты через роутер. То есть это отдельно еще был головняк, угу. еще тот. Обязательно должны были версии DaVinci совпадать. Обязательно должны быть у того и у другого исходники — но в целом это тоже уже можно было делать, то есть это в девятнадцатом году уже точно работало.
1: Ну, вот я, кстати, не пробовал, но в целом для меня, ну, как бы классно, что они двигаются в этом направлении, потому что, ну, я вижу, да. что если люди, какие-то постпродакши начнут на это переходить и это освоят полноценно, мне это сделать жизнь легче. Если новички клиента на это начнут переходить, ну, как бы там уже надо смотреть потому тому вообще, смогут ли они это понять. Возможно, они просто не найдут эту функцию, мне как бы, да, проблемы не будет. В целом, конечно же, любое начинание в эту сторону, оно классно. Мне кажется, это всегда плюс. Единственный там момент, что был там, по-моему, 5 долларов в месяц за проект. Это прикольно, если этот проект, например, да, тянется у тебя некоторое время. Но это не прикольно, если этот проект, допустим, ты красишься за пару часов. То есть тебе эти 5 баксов платить да, там, ну, не очень долго. Да,
0: тебе там 40 проектов.
1: Да, или тебе это, возможно, при- придет к тому, что тебе нужно либо много дублировать проектов, либо у тебя много всего будет в одном проекте, что ты не поделишь с, да, с клиентом. Но опять же, эта функция конкретно для студий, не для фрилансеров. То есть эта студия себе налаживает, и фрилансер им там делает работу. Я это так вижу. И мы, мы, ну, мы, угу. меня это как раз увлекает тем, что можно начинать работать со студиями, потому что они понимают и видят твою работу вот на таком уровне. Что для них это более прозрачно становится. Тут, мне кажется, любая такая прозрачность если, по крайней мере, понимающая студия, они понимают, за что они платят колористу. В том числе они платят ему за скорость и что он минимальным количеством действий, тратящих их время, дает им нужную картинку. То есть, если студия или заказчик оценивает твою работу по картинке, а не по тому, как много ты там накрутил масок и тому, тому подобному, это вообще прекрасно. Потому что у меня были случаи, когда клиент просил показать ему зачем-то дерево нот, как много я корректировок сделал. Хотя, ну, по факту клиента не должен заинтересовать.
0: Ну, сделал бы, а, Значит, от с тс Аль-П, Аль-ТС,
1: Да, можно что угодно, но мне не нравится, когда, да, ну, то есть людей интересует что-то, кроме картинки. То есть, вам не нравится, что в картинке? Скажите, я поправлю, да, там, если, если да, вкусовщина да какая-то или технический момент. Но они а когда-то, ну, нужно еще коррекции сделать. Просто, знаешь, когда придумывают, там, такие, ну, кожа красноватая или зеленовато, вот не понимаю. Да,
0: или как... А вы используете латы для покраски? Да-да-да. да, 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 да.
1: Меня мне не расписали на, на площадке, ты умеешь луты использовать? Просто вопрос, умеешь ли луты использовать? Нет. Да, единственный вопрос. Они мне говорят, мы тебе пришлем, там с лутами, там все короче. Безумие какое-то. Ну, это, знаешь, когда вот люди три видео на ютубе посмотрели, и уже все. Уже...
0: Не, ну, опять же, с другой стороны, почему нет? нет В кла- общем Нет, клауд, мне, понимаешь... для меня это надежда вот какая-то, что прикольно. И тут же они выпустили сетевое решение. Для файлов. То есть, да-да-да, То есть это фактически, Network Storage, это фактически Network Attached Storage, то есть файловый сервер фактически. И тут самый-то главный вопрос, это вообще дешево или дорого? Потому что у них 20-терабайтный SSD файловый сервер, он стоит девять тысяч долларов. То есть это... Ну, по нынешнему курсу, я уж вообще не хочу говорить сколько, но ну, предположим, предположим, по курсу на там, начало года, но ну, это было там, условно, там, 700 тысяч.
1: Ну, да, но, с другой стороны, их панель стоит почти 30. То есть, когда ты смотришь, да, что ты... Так, нам нужно оборудовать нашу студию цветокоррекции. 30 тысяч панель, там, 4 тысячи компьютер, хранилище еще девять тысяч, ну, как бы здесь разумные как бы ступеньки, да, когда у тебя панель 30 и монитор 30, что хранилище будет 9. То есть это как бы выглядит разумно. Плюс здесь нужно, ну, как мне кажется, здесь нужно считать, насколько это... Ну, есть же готовое решение да, там вот разные...
0: Вот, я, собственно, к этому и хотел сказать, что на самом деле это очень дешево. То есть даже если сейчас зайти на NewEgg, то там решение... Ну, я бы сказал, спорные, может быть, решения. То есть, фактически, в чем принципиальное отличие вот этого Blackmagic от самосборного сервера? Самосборный сервер, для тех, кто не знает, напомню, есть отличные решения на примере FreeNAS, так называемого Linux-дистрибутива. Uh-huh. Фактически, вы сами собираете компьютер, ну, Идеологии Freenasa, вы можете собрать даже не самый сильный компьютер, сделать на нем файловый сервер, а что на самом деле уже давным-давно не актуально. Freenas требует очень сильного железа. То есть на Freenas требуется много памяти, то есть 32 там, как минимум нужно. Там 1 гигабайт на каждый терабайт хранилища желательно, плюс там еще сверху. Вам должен быть многоядерные процессор для того, чтобы все... Потоки
1: информации.
0: Нет, не потоки, не всякие линии, а именно э, избыточности. Во, все избыточности считать. Соответственно, нужен многопоточный процессор, чтобы считать все избыточности. э, И, соответственно, вот эту файловую систему, она тоже... То есть там и падения у нее бывают, и там избыточность нужно очень хорошо продумывать. И опять же, сколько стоят жесткие диски для этого всего. То есть, условно буквально вот недавно я слышал, ну вернее значит, слышал, смотрел ценники, недавно смотрел на магазине, по-моему в прошлом году это еще было там в районе, ну тоже 700 тысяч, 80 терабайт, тоже такое же хранилище, но на жестких дисках, твердо... не твердотельных. То есть в целом это очень в рамках индустрии цена. That's плюс that's... то, что это SSD и плюс то, что это plug and play фактически рабочий. Что меня вот здесь
1: интересует, да, вот в плане
0: подрасчитать
1: и, и посмотреть. Все-таки, если ты mm-hmm. делаешь свое хранилище и накидываешь туда свои харды, если грубо говоря, на компьютере ты это все делаешь, ты можешь взять, ну прям много хардов. На прям много терабайт. То есть, у тебя, если давинческое решение, сколько там у них? У них 80 всего максимум, да, если не ошибаюсь, на этих М2.
0: 320. 320, но это прям ультра дорогое решение. Там, да,
1: ультрадрое. Цен... Да, то есть, у тебя, возможно, гораздо лучше будет цена за терабайт. Просто в случае с, со своим решением. Но да, у тебя не, не будет таких людей. Тебе нужно
0: еще оплачивать из с админа, который будет все весь shooting для него делать. Да. Потому что фринас это, это очень капризная система. решение
1: для небольших студий и больших студий, которая, ну, прям, plug-and-play, которая, я вижу, что оно, оно прям многим зайдет. Вот, условно говоря, вот Маркус Браунли, который не бум-бум э, в, да, вот, в Linux и FreeNAS и тому подобное, ему вот такие решения вполне вот залетали будут вот, ютуберам такого уровня, которые вот...
0: Ну, при учете что он 8 k 30 FPS поливает, я, честно говоря, думаю, что ему будет маловато. Э,
1: да, вот, вот тут же, опять же, вопрос объемов. Кто такие количества хранит? То есть, это, это выглядит как облако вот для студии знаешь, текущего проекта. Туда заливается там, пару текущих проектов, и с ним сейчас все работают.
0: Да. С ним а поработали, а хранилище. хранилище да.
1: И это, опять же, решение для студии. Ну, я не знаю, кто для дома себе такое возьмет, если можно просто хардов больше в компьютер воткнуть. То есть, тебе либо приходит фильм на хардах с курьером, и тебе его надо воткнуть да. Да куда-то, а не в это хранилище. Либо тебе ну, другим способом приходит. То есть, тебе это... То
0: есть, для дома... Там, хотя можно воткнуть в хранилище, тоже можно воткнуть внешние диски. Там тоже предусмотрено.
1: Ну, да, но тебе же...
0: Причем у них, они же даже сделали э, без дисков версию, в которую два USB Type-C, и угу. ты можешь свои внешние диски туда подключить. И стоит вполне себе 400 долларов, э, вполне вменяемые, на мой взгляд. То есть для меня... При учете того что, того, что софт, и то, что ты можешь сразу там, например, если ты работаешь в какой-то небольшой студии, или там в паре с кем-то, там монтажер, колорист... Угу то вполне себе, мне кажется, неплохая идея.
1: Да, это интересная штука. Вот именно для постоянного коллаборирования, да, когда у тебя есть некоторая команда. То есть это для ком... Я не вижу, как один да, человек да. это сможет утилизировать вообще. Да. Один человек, Но для которого... домашнего
0: сервера это никого смысла нет. То
1: есть, когда ты один человек, у тебя несколько рандомных клиентов, которые всегда меняются. Я не вижу, как это сработает. Единственное, что, может быть, ты все свои ну, текущие проекты, рендеры, которые отдать надо клиенту, сразу будешь отдавать туда, оно сразу попадает в облако, и ты шаришь это облако, отдельно каждый файлик. Но это выходит аналог просто Google Драйва или Яндекс Яндекс.Драйва, папки, которые синхронизируются с интернетом. Да, да. Это классная коллаб тула основа. То есть это снова идет в то же направление, которое мне очень нравится, что они делают как бы децентрализованные команды для вот ни маленьких, не микропродакшенов. Мне кажется, да. ну больше инструментов не микропродакшеном станет выгоднее людям работать в командах, вот в таких, а не, когда я сам все делаю, да там и ищу потом специалиста, найти уже кого-то и с кем-то работать вот устоявшемся workflow. То есть для меня это вот какая-то некоторая наш roadmap оптимизма, что ли? Что прикольно, что они в это направление двигаются и они видят у индустрии на низком бюджете,
0: на относительно низком бюджете. Да, то
1: есть это студия Причем из-, из разряда мы снимаем каратыши и клипы. Может Причем
0: стать. еще раз, как бы мне кажется, стоит подчеркнуть, вот это их, вот эта железка, которая без встроенных дисков, она в себя может подключить любой вноситель на USB Type-C То есть что это значит? Вы можете собрать э, свой Direct Attached Storage с RAID и как внешний диск его подключить, и он точно так же будет работать то есть вы можете файловое, дисковое хранилище собрать самостоятельно, подключить его по Type-C, и это будет точно такое же... То, работать с тем же софтом.
1: Да, то есть прикольно, что, по сути, это, это хардверная штучка, которая заменяет вам вот за пару с программированием вот этого всего рейда Ну, серверной составляющей. Да, серверной составляющей. То есть вам не нужен интерфейс, вам не нужно писать, пробрасывать порты и тому подобное, да.
0: Да, 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 Это, это
1: хорошее решение для, для некоторых рабочих ситуаций. Я думаю, кстати, что ну, они классное направление задали. Я такого о таком не слышал готов. Ну, как бы там да какие-то, ну, мусор, мусор по сравнению но с
0: оно все, оно все было, но это все сразу был высокий ценник. Это сразу был какой-то проприетарный софт, который там с интерфейсом 92-го года. А тут, в общем, все очень красиво. Вот эта сетевая карта, я просто это загляденье. Да, я которая, это смотрел и восхищался. Да-да-да, то есть там э, диск показывает, как записан диск не по процентам, а там двухмерная карта, на которой условно она разбита на точечки и показана, какая из частей диска заполнена, то есть ты можешь видеть, э, насколько фрагментирована запись и из каких фрагментов сейчас идет чтение, в какие идет запись. То есть ты примерно можешь э, оценивать, насколько высокая загрузка сервера.
1: Да, и можно визуально сразу оценить, вообще, может место заканчивается, можно вторую подрубать, да? Да, это прикольно. Да-да-да. Единственное, что да, это все-таки прям боксовое коробочное решение, которое, ну прям, воткнул и работает. То есть ты не можешь. Так, у нас заканчивается место, нам нужно докинуть хардов. То есть тут это не так, не так удобно, и не так хорошо сработает, как я представляю. Да. То есть, да. Это,
0: это... Ну, это как бы такой яблочный подход, я бы да, сказал. Да, я тоже
1: хотел сказать, что это такое. Прям видно, что они прям хорошо заигрывают с Apple, они, да, оптимизации все эти под M1, что им нравится, как. как хорошо зарабатывает да. Apple, им нравится философия Apple, в плане, что да, там, мы для креаторов все дела, и они в эту сторону играют. Собственно, вот этот вот визуальный интерфейс просмотра вот этого сетевого хранилища, как оно работает, это же, собственно, тоже в сторону Apple, что вот красивая сразу картинка, ты подключил монитор, у тебя все красиво нарисовано, ты можешь визуально глянуть, прикольно. То есть, это прям apple подход, что вот красиво, смотри, работает. Угу. Да, но, Да, но концепция все-таки такая, интересная.
0: Так, значит, дальше у них здесь генератор прокси теперь выделенный. Ну, то есть это фактически Apple компрессор они переделали, Adobe Media Encoder.
1: Ну, он, вот что для меня, что выглядит как, как фигня, что это прям как огрызок, что он на винде дает только 64-65 кодыки что для меня как бы сразу это не прокси. Я не собираюсь декодить вам 64-65 кодеки для своих каких-то задач. А на Mac они уже дают прорез. Мне пока это кажется огрызком, потому что ты не можешь ни форматы нормально прописать. Непонятно, что с метой происходит при этом. То есть я не увидел прям явно хорошее описание. Для монтажеров, наверное, круто. Сделал, работает. Там Они же классно показали показывали workflow, как оно сразу в папочку попадает и подтягивается. Вот это вообще интересно. Но, например, я бы в проксях хотел иметь, да, вот сразу запеченный Бернин какой-то на экране. То есть добавьте возможность там, какую-то advanced mm-hmm. кнопочку где можно еще Бернин прописать, допустим. А, лут, этого нету, это ты проверял. Но этого не было в презентации, в интерфейсе этого нет этого генератора. Mm-hmm. То есть, хотя бы Бернин какой-то там просмотровый лут, хотя бы, да, там, с камеры на 709, либо который, как он, production лут, забыл, он называется, короче, неважно. То есть какой-то эм, шоу или да, либо просмотрел какой то то есть хоть что-то да еще докинуть, туда, чтобы эти прокси ну, были более менее живые. Это было бы прям очень полезно. Ну, я думаю, они еще допили это в виде фидбэк. Но, но вот здесь вот попахивает mm-hmm. вот этим вот вот это вот сыровизной, когда а, ну мы, нам надо выкатить, и мы выкатим, толком не подумав. Знаешь, что вот есть софт, который прям много лет делается, и он продуман. Допустим, да, вот драйвера МД Хоть они глючные, но в них можно найти все, что угодно. Даже, они, они даже добавили, что у тебя вот есть хоткей, там типа Alt-R, допустим, да, там у тебя запускается какая-то там штука в драйверах. Кон- mm-hmm. есть, где, где бы ты ни находился, драйвер, откроется драйвер, начнет запись экрана, допустим.
0: Mm-hmm. И, они по...
1: и они подумали, чтобы эта фигня не выскакивала, у них есть отдельная галочка, что отключить все хоткей. То есть ты нажимаешь, и драйвер перестает воспринимать твои хоткеи. Да, там вот mm-hmm. я сделали интерфейс разгона, интерфейс настройки дисплея, то есть все за годы обросло, и ты можешь найти все, что тебе угодно. Но по умолчанию на первых страничках у тебя вроде бы все красиво и минимум функций. Ну, копнешь, ты найдешь. Тут как раз у тебя все красиво минимум функций, и все, и больше их и нет. И знаешь, вот как на английском, afterthought, то есть. А если бы mm-hmm. сесть и подумать, то сразу же пару еще функций очень бы были нужны и пригодились бы здесь. Ну, я так понимаю, они заменяют здесь вот, эти, вот эту старую концепцию Optimized Media, возможно?
0: Ну, надеюсь, что нет. Ой, я надеюсь, что нет. Это же просто это панацея была раньше.
1: Ну, я вообще... Если у меня материал 265-й был, который плохо выручился моим Родионом на декоде, угу. я всегда выгонял сразу оптимайзы, и я их делал сразу в качестве... Ну, без потерь, как бы, да? То есть я, грубо говоря, 10-битный 265 4.2.2 перегонял в DNX HR HQX 10-битный 4.2.2 и все, я с ним работал, uh-huh. и из него сразу же и рендерил, чтобы просто потом не считать это 2065 uh-huh. вообще. Да, а, да. То вот, вот я бы хотел, чтобы вот этот прокси-генератор тоже так умел, чтобы я себе сделал в оригинальном разрешении, все, все, все как мне надо. Ну, интермидиат
0: кодек просто. Да, сразу говорить. в
1: интермидиат, чтобы можно было делать. Чтобы оно, ну, тогда уже соберите все в одно, что и прокси, и оптимайз, что все это одно. Ну, как бы, что человек выбирал, что ему да. нужно. Либо это прокси, либо это оптимайз. И не путать людей вот с концепциями, да, вот что. Все знают слово прокси, слово оптимайз – это отдельная, да, как бы, концепция DaVinci. И, ну, могли бы это все собрать в одно, что это, как бы, ну, прокси, да, но в прокси вот, уже дать подраздел, что
0: вы хотите прокси...
1: Не, ну, так ты в Final это уже Ну, я, я не с таком Final Cut, там, я работаю в DaVinci.
0: И в Avid, насколько я понимаю, тоже это. Собственно, DNX – это что такое? Это прорез от, от Авида Ну, конечно. Точнее, нет DNX – это DNX, а прорез –
1: это уже DNX, DNX от Apple. Давай не путать.
0: Apple вз... А, DNX раньше был.
1: DNX – это открытый стандарт кодека, который опубликовал Авид. Apple взяли этот стандарт, немножко изменили и сделали свой лицензионный. Ну, я это спрашиваю, что… Лицензионный Apple и платный появился. Да, но технически ну... в своей базе это один и тот же кодек, да. То есть, ну, где-то одно и то же. Там, ну... там, это внутрикадровое сжатие. Не межкадровое, а внутрикадровое.
0: То есть, 264 Ну, спеш... там они разные бывают. Сжать это сразу Да, но в, цел, в целом есть... принцип ДНХ... этого кодека,
1: что он не анкомпресс, а он компрессит в рамках одного кадра.
0: Просто. У, ДНХ, у них немножко разная парадигма. То есть у DNX он скорее visual lossless, а прорез он скорее математика ли lossless. Хорошо было бы знать, что значит математика или lossless в случае Apple, поскольку это... Вот именно. Понимаю, это они просто
1: поменяли э, формулировку, чтобы объяснить, почему у них э, свой проприетарный кодек. Когда все, все могли бы сказать, да вы не офигелили, Ну, вы взяли просто открытый кодекс и сделали его проприетарным. Ну, Apple любят вообще такую тему делать.
0: Ну, слушай, значит, после того, как Red запатентовали слово Ro, фактически, я уже как бы... Да, ну, отношусь есть, сквозь поэтому,
1: ну, собственно, когда у меня клиенты просят проезд, очень часто им и DNX вполне заходит. как бы Ну, разницы они не видят. Ну, как бы ты ее не увидишь, ну, потому что оно одинаковые файлы. У них примерно одинаковый размер, у них те же, те же потери, если они есть. То есть на диференс-таки, кидаешь эти файлы, они одинаковые. Мета, ну, кроме названия кодека, тоже, по сути, одинаковые. Там есть моменты, uh-huh. да, там с премьером, как он читает э, уровни 16.235 да. или... Ну, к может, сожалению, 235, да. Но... Ну, full видео да. Это косяки уже премьера. И незнание людей, которые работают с видеокартинками. Да, но в целом движение в упрощении работы с прокси, я считаю, хорошее. Ну, как бы, знаешь, попытка хорошая, а реализация... Пока что спорная. Как бы...
0: А реализация Simple Dimple. Как бы.
1: Картинка смешная, а история грустная.
0: Попыт хороший, а Simple Dimple нет.
1: Simple Dimple лопнул.
0: Но... Так, значит, Мос... что у нас тут двигается. дальше? По... По обновлениям. И Значит, опять умные метаданные. Окей, это хорошо расшаривание библиотек, ну это тоже вот собственно. Оно это и собственно
1: есть. наши луты и
0: все остальное, которое по идее должно
1: делиться, да, я
0: так понимаю? Теперь. Ну, наверное, да. Не знаю, вот про, про луты, про Power Grade, а если ты во Affusion не накрутил что-нибудь такое лихое, проприетарное, мудрое? Mm-hmm. Ну, наверное, да, наверное, должно быть. Ну, опять же, все в рамках, видимо, одного продакшена. Ремонт-мониторинг – это было раньше. Вот я не знаю, почему они это так в обновлении пишут. Там. Это, оно, оно точно Ну, может, я не знал, что ты не использовать.
1: Но ремонт-мониторинг, на самом деле, сильная штука, если вот ты сидишь, делаешь цвет, и тебе надо бы показать клиенту. Ну, по факту, никто никакими ремонт-мониторингами не пользовался, насколько я знаю.
0: Из-за... Не, ну, ремонт-мониторинг... Для ремонт-мониторинга тебе нужен... Компьютер с DaVinci, с платой Blackmagic, с контрольным монитором. Просто так ремонт-мониторинг не работает. По-другому. Да,
1: вот, к сожалению, просто большинство клиентов этого всего нет.
0: Ну, то есть, да, это, конечно, все равно. То есть им, ну, им все равно
1: нужно какое-то ультимейт-решение, которое а, не будет завязывать клиента на вот всех этих... Понятно, что просто они же пытаются сделать по уму, то есть они пытаются сделать color accurate. Они ожидают, что там клиент, который сидит в контрольном помещении с 6500 светом, в полумраке за хорошим откалиброванным монитором. Mm-hmm. По факту клиент смотрится с телефона, ковыряясь на носу. Поэтому...
0: Из которого торчит гвоздь.
1: Вот, ну то есть, понятное дело, что они пытаются показать идеал, как правильно. Но при этом они же заигрывают с массовой аудиторией, пытаясь да, там добавлять эти переходики и все остальное. То есть тут надо... Если вы уже заигрываете так, то дайте тогда возможность ремоут-мониторинга в в какого-нибудь в сетевом формате, да, вот, чтобы это просто ссылка для клиента, где я сжал ему это видео без э, коллизий по цвету и отдал ему это в браузер, допустим. Он это от, от, открывает в любом браузере.
0: Вот это была бы сильно. Ну, не в любом там, предположим, в каком-то сертифицированном браузере. Сертифицированном, там, либо Chrome, да, там, там кон-
1: кон- конкретным приложением, каким-то, да, там. Ну, лучше без, без установки, конечно же,
0: приложений. На самом деле, скажу, могу сказать, что это отдельная, Ну, то есть, это, скорее всего, этого не будет, потому что это нужно какой-то уже сервер типа IPTV делать, а, ну, в общем, это тоже софтверно не самая простая задача. Ну, короче... Особенно, особенно, если там об HDR какому-то речь должна идти, то, ну, в общем, это очень уже нетривиальная задачи.
1: Но это было бы очень интересной функцией, которую... ну, продающей функцией, я бы сказал. Это была бы это реально факт. продающая функция, за которую люди были, готовы были заплатить больше и подписаться. Потому что это то, что ты прям будешь использовать все время, особенно для удаленных сессий. Вот это вот с прописыванием ip и портов, ну, это 5% людей, которые, у которых есть Давинчи, вообще запарятся, будут настраивать. Но опять же, ну, вы... как только
0: мы... Я в эти 5% попал однажды.
1: Как только мы делаем шаг выше на студии, которые запариваются, которые стараются, у которых больше оператор думает о свете, чем о потом, какие переходики он накинет, там, конечно же, уже это, уже это более релевантно
0: становится. Вот, да. Я у тебя 5% попадал. Это хорошо, наверное. Вот так, значит... М- мои, угу. мои потуги отдавать клиенту
1: картинку уперлись в том, что все отдается все-таки максимально популярным софтом, потому что клиенту ты не заставишь весь софт на свете устанавливать. Хотя бы софт должен вызывать у него понятное название и легко устанавливаться. Например, вот мы в данном случае сейчас Skype используем с клиентами. В Skype я ему отдаю картинку из DaVinci, чтобы не шарить ему экран, потому что ну, ты не будешь отдавать интерфейс, а референсник ты не можешь просто расшарить. Нужно отдать его как-то. Отдается это через NDI. Это вот OmniScope, да, есть программка. Ты отдаешь NDI-сигнал из DaVinci, этот NDI нужно передать в Skype. Есть платная лицензия Skype, которая там как-то настраивается, что-то головняки, короче, ну, зачем? И нашелся обходной путь, по-моему, Сергей Миронцев его посоветовал, великолепный тренер, -тренер мастер-тренер DaVinci Resolve, шлю ему лучи добра. Вот, и он подкинул действие программкой, она, получается, берет любой NDI-сигнал и превращает его в то, что тебе нужно. В данном случае у них есть подпрограмма у этой этой программки, программка называется NDI Tools, вот, она превращает твой NDI-сигнал из DaVinci, из омнископов, она его превращает в веб-камеру. И ты клиенту просто включаешь вебку, где сигналом указываешь не веб-камеру свою, да, на компьютер, если она у тебя есть, а указываешь эту программку NDI Tools. И клиент вместо твоей вебки видит просто чистый сигнал из DaVinci. И так выходит, что сумма да, вот этих, хотя идет много трансформаций, да, из DaVinci в NDI Omniscope, а потом оттуда в NDI Tools, из NDI Tools в Skype, но в целом картинка выходит довольно... И где-то еще скайп там может за- зашакалить. Да, там вот, вот фишка NDI, что он как раз не теряет ничего. И оно начинает шакалиться только на моменте, что ты говоришь скайпу, что это вебка. Но по факту он шакалит угу. очень слабо. То есть мы с Денисом тестировали. Нет, но
0: еще этот, видимо, NDI Tools тоже может что-то дать. Ну, мы тестировали, сравнивали,
1: нормально получается все. В рамках вот такого, когда клиент вот так готов мониторить в скайпе, скорее всего, погрешности по его свету и по его экрану будет куда больше. То есть скайп там очень мало дает.
0: У меня сильное подозрение, что через OBS стриминг примерно то же самое можно сделать, потому что там тоже и входы можно запускать. Да, но тебе
1: это надо уже постримить на какой-то сервер,
0: и там у тебя уже включается задержка. А этот OBS, он тоже можно, может выдавать сигнал, как веб-камера? Но в целом это тоже же самое. Я просто, думаю, просто на там, принципе...
1: это все делает, тебе проще просто.
0: Ну да. Так, значит, какие у нас обновления по DaVinci? Давай посмотрим.
1: Давай там дальше по цвету они же объявили эти обновления. На вкладке Color. Самое интересное, что они снова развивают свой Magic Mask. Теперь они ее назвали как Object Mask. То есть, теперь эта штука будет понимать не просто там. Там у них были волосы, руки, люди, лица, по-моему, торс. Какие-то конечности. Вот, Вот такие объекты были конкретные. Либо целиком персонаж. Сейчас они добавляют, что это любой объект может быть выделен. То есть, я понимаю, они нейросетку потренировали еще годик. Теперь они на примерах показывали, что выделяются велосипедисты, огонь у них кейлся там. Ну, не кеялся, да, масковался. То есть, эта маска стала как будто много умнее. Как мы с тобой тестили до этого Magic Mask с персонажем, который стоит в раздевалке, я думаю, ты помнишь это видео. Mm-hmm. Там эта маска далеко не хорошо справлялась с человеком который как бы у нее уже был заявлен. Мы пытались сравнить, лучше ли работает эта нейронка за счет карты NVIDIA либо AMD. Особой разницы в качестве, кроме скорости, мы не увидели. То есть надежда, что вот эта маска, она станет прям сильно лучше с точки зрения именно качества K. То есть я готов даже жертвовать, что она ну, будет то... медленная, что ты нажмешь, и она сама там минут пять будет делать это. Потому что, ну, эта маска нужна только, если кадр прям в заднице, и тебе надо прям спасать. Ну, как по мне. Ну, вообще, Да. Да, так и есть. Поэтому я готов. Никакого Ну, релинер тайма, ничего такого, но за то, чтобы она сделала прям аккуратно.
0: Ну, тут еще, конечно, мы не тестировали момент, что, может быть, нужно контраст Раскочегарить на картинке, Я может быть, тогда она цепляется Это
1: не помогает. Ни контраст, ни saturation, да? color boost. Я делал прям, что... Я там типа в пять раз натягивал контраст saturation, что картинка ну, прям сильно, но она, она прям начинала сыпаться, знаешь, вот по цветам.
0: Угу. Ну, там дизеринг можно сделать зерно. Она не помогало. Угу.
1: То есть она все равно, она, она путает прям сильно. И опять же, да, если ты должен маске еще дать правильный... То есть у них же, же заявлены были color space aware, вот все эти tools, которые как mm-hmm. бы должны понимать, как, в каком таймлайне у тебя, э, в каком колорспейсе у тебя таймлайн, и в зависимости от этого понимать, что, чего ей ожидать. То есть она не получит полноконтрастную картинку, если там log C, понимаешь? И она по mm-hmm. идее должна внутри своей математикой как бы приумножить, что ей надо приумножить и сделать выводы. Ну как по мне. Ну конкретно у нас здесь всегда известно, есть таймлайн, колорспейс, оно может внутри инструмента задать исходя из того, какая кривая у Лук-Си, да, там, ну, мы... в линейку, там в да, повернуть вариант. в линейку, в линейке уже ожидаемым образом сделать. В линейке как раз ну, контрасты эти будут куда сильнее заметны. И да, 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 там, ну, в целом, ну, это, конечно, это сложно, потому что мы имеем дело с Floating Point 32, где, да, вот очень много похожих как бы RGB значений у картинки. То есть у тебя RGB кожи mm-hmm. и RGB объекта рядом, ну, может быть почти одинаковым, да, там, женщина на фоне кирпичной стены. У них очень много почти одинакового цвета объектов. но ну, У нас же маски, собственно, они же и они объект понимают. Я же глазами вижу, что это человек, а это стена. Оно может скакануть с щеки человека на стену, там, на 3 сантиметра в сторону, знаешь, или на, на, на полметра. Ну, да. Есть, ну,
0: должна быть лучше тренированная нейронка просто. Ну, это бы еще ладно. Мне очень понравилось обновление про карту глубин. Вот карта глубин, на самом деле, это прям очень что-то приятное. Я так понял, что они попытались скопировать э, умные векторы из нюка. Я так понимаю, что далеко не полностью функционал был копирован, но вообще, в целом, вот это я очень протестировать хочу. Потому что прибавлять э, тонировку в, по глубине, это прям такая да. сальная мечта вообще любой цветокоррекции, на мой взгляд. Да,
1: я с тобой согласен, это очень интересно. Я, так пон... я надеюсь, что, опять же, это не, скорее всего эта нейронка она натренирована потому что ну им же как-то надо понять что является спереди что сзади да это ну я, я понимаю что в условном нюке это, если ты говоришь про векторы что там смотрится как насколько сильно смещается объект да, в процессе анимации и оно таким образом анализирует эти глубины короче да главное чтобы оно работало и не было вот этого вот этого знаешь как кипение у этих масок Потому что если будет кипение, да, оно, да. оно теряет смысл. Не,
0: ну разблюрить сюда можно, конечно. Там не,
1: не знаю. Просто, ну, если у тебя это, если ты будешь тонально э, менять что-то, тонально это же, ну, по яркости, правильно? Ну, скакать будет, конечно. Да, по яркости ты вообще ничего здесь не сделаешь. А тогда, да, притем... ну, будем притемнить фон или присветлить или прихолодить. Прям, прям должно быть интересно. То есть это вот случай, когда ты хочешь, у тебя немного шотов, там, условная реклама или очень важная сцена, и тебе надо прям, прям хочется чего-то добавить, да посидеть над кадром. Это прям классно, прям интересно. Мне нравится.
0: Да, руки, конечно, прям тянутся.
1: Дальше у них новый трекинг. Мне кажется, вот оно очень похоже технологии вот этого вот. Новые маски, автоматическая глубина, и вот новый трекинг, оно все... Возможно, это все связано, вот, знаешь, с какой-то одной нейронкой или несколькими нейронками похожими, над которыми они, собственно, работают. У них есть какой-то отдел, который в новое направление копает. Что они сделали новый трекинг, который, по сути, вынесли э, старые трекеры из Fusion, чуть-чуть его допилили, потому что он там как-то сам понимает, как ему связать края объектов, да, вот если там посмотреть на их презентации, и позволяет подменить те же логотипы. Ну, как по мне, попытка повесить это на колориста или, или это заигрывание с аудиторией, которая вот, собственно, сам, один человек ну, сам с, с ютуберами,
0: скорее, мне кажется. С кем? С ютуберами, с Да, ну, это, это с чтобы это
1: показали. Ну, мне, как колористу, это, ну, типа, на ноутбуке в каком-то кадре убрать логотип, заменить. Окей, но а если таких кадров 50? То есть, ну, это уже будет все равно графику отдаваться. Графисты все равно не в, не в колоре это будет делать, понимаешь? Ну, естественно. То есть, такое... Если бы они потратили эти силы на, например, там, исправление багов с color management, там, да, которые там бывали, и, допустим, там, более гибкие какие-то, не знаю, настройки интерфейса, которые некоторых людей не устраивают, да, там, скейлинг того же интерфейса, ну, может быть, это было полезнее, чем просто вот новая фич.
0: Да, вот про интерфейс, про скалинг я, конечно, бы отдельно хотел поговорить, но...
1: Да, короче, ну, новая фича всегда прикольная, желательно... но очень многие люди, особенно кто в программе работает, и любят ее, либо, знаешь, вынуждены в ней работать, неважно, люди чаще хотят, чтобы то, что уже есть, лучше работало, чем что-то новое, неизвестно как, потому у всех реакция. ой, еще это не будет работать, старое сломается. То есть, вот в целом, вот такая реакция часто бывает.
0: Ну, так чаще всего и бывает, конечно, по факту, но будем надеяться. Да, новый... Ну, потому что в целом, в целом вот с последними версиями DaVinci у меня единственное, что претензия к повышенному использованию памяти видеокарты при прочих равных. Ну, там очевидно, что-то стало больше, больше подъедаться. Но в целом как бы стабильность у меня повысилась. То есть вылеты DaVinci у меня сейчас очень редко стали. Не знаю, у меня до сих пор горит, есть, что, что... в 16-й версии постоянно были. У
1: меня до сих пор горит, что, допустим, HDR-колеса могут тупить. Они выпустили новую функцию, hdr И половина людей, они на компьютерах тупят. То есть ты заходишь на вкладку HDR, крутишь на панели колесо, а у тебя ничего не меняется на экране. Ты такой, и что? Крутишь его назад, вперед, ничего не меняется. Потом начинаешь пытаться заресетить, но раз все поменялось, ты такой, да класс они это исправляли-исправляли, все равно она периодически выскакивает. Там... А,
0: ну это с, с панелью, да, проблема? Нет, оно... это не... ну я не знаю, с, я ручкой не кручу, но ну, конкретно, ну, то есть это... Я вообще это, просто мышкой никогда не встречался с этой Ну вот оно, я, я оно без, много без лет, это про... много лет.
1: Ну, больше года эта проблема волочится. Сейчас она стала реже, то mm-hmm. есть сейчас чаще во вкладке HDR все нормально, но бывает, ты заходишь там, думаешь, хочу крутой контраст в HDR, поворачиваешь, ничего не произошло, ты такой, здравствуйте. Это, это плавающая проблема, которая есть до сих пор. Меня она, мне она не нравится. Uh-huh. Есть, ну, это, это сильно меня парит чем отсутствие трекинга, понимаешь? Uh-huh. Фигня. Новый бьютик. Следующая, <laughs> Следующая функция но, но, новый бьютик.
0: Ну, если он стал тречить именно 3D лицо лучше, то это хорошо.
1: Подожди, не Face Refine, beauty. О FX Beauty раньше что делал? Ты кеишь кожу, uh-huh. то есть оно не отвечает за маскинг вообще. Ты откеиваешь, так. и оно на эту область, а,
0: кей. собственно, накладывает beauty. Ну, эффект. какой-то метон detail, mit-tone detail Да,
1: аналог метон детей, только там ползунок настройки, собственно, частоты, да, вот которую надо захватить, и силы воздействия, да, ползунка было.
0: Не, ну все равно трекер тоже в нем какой-то свой. Нет, в нем не было Ну,
1: раньше в FX Beauty не было никакого трекера. Он был просто фикс FX бьюти. Если ты укинешь на ноду, у тебя весь, весь экран забьютит. Ну, он где-то поймет, что нужно бьютить. Но по факту ты вкеешь кожу, кидаешь маску, да, вот если тебе надо, на лицо. Трекаешь маску лица. Что-то у меня, видимо, какой-то Ты путаешь, я преступная... тебя говорю, с Face Refine.
0: Преступное... А Face Refine уже. Face тоже... отдельная
1: Ой. штука была. Ты трекаешь лицо весь шот. У тебя глаза трекают. Это
0: тоже в DaVinci, тоже в FX Да. Был. Отдельное FX отдельный Face Refine. Да, да, значит, я с Face. Бьюти, грубо говоря,
1: блюр, mm-hmm. а Face Refine это когда-то мог там щечки подкрасить, глазки ярче сделать.
0: Вот это все. Вот это все. Mm-hmm. Я все равно тем ни тем не пользовался. Никогда. Ну, я
1: бьютиком периодически пользовался, но знаешь, когда мне ну, лень разбираться с частоткой, грубо говоря. По-быстрому забить. Но оно такое. Оно просто блюрило по сути, то есть по ощущениям. Тебе было чуть-чуть-чуть-чуть-чуть там его накинуть, можно, если не сильно заметно. А так не особо порадовало. Дальше монтажные функции. А, они прикольно сделали, кстати, раньше вот титровальная была у DaVinci довольно слабая. Они дополнили титровальные функции, там теперь можно выбирать разные способы экспорта и импорта титров, более продвинутые. И насколько я помню, там можно выбирать разные дорожки на разных языках теперь настроить, что ты можешь их переключать и менять. А раньше у тебя это были как отдельный трек субтитров на монтент делах, хоть раз титры, да Винчи. Короче, ну, у тебя создается отдельный видеотрек, только ты делаешь его никак. Да, вот просто на таймлайне еще один трек. А это ад subtitle mm-hmm. трек. И там у тебя стиль задается и тому подобное. То есть, в целом оно было такое: знаешь, оно есть и есть. Развитие в целом полезно. Если люди титруют, почему нет? Особенно mm-hmm. экспорты вот, да форматы и новые.
0: Вот насчет разных языков я тут с удивлением обнаружил, что МКВ пакеты стал давинчи воспринимать нормально. Он прям несколько дорожек, одна под одной, аудио В 17-м все,
1: МКВш, да. а, Опять же, вот переходики новые. Зачем?
0: Переходики — это прекрасно. Не, ну что, ну не филофьюжн, каждый раз их накручивают.
1: Ну и мультикам допилили, увеличили сетку. Люди жаловали, что только, по-моему, 9, да, раньше было им не нравится. Да. Сейчас сделали 25.
0: Классно. Ну, будут 3090 радионы эти Nvidia покупать под 9 мультикам.
1: Не, ну, если это DNX в проксях. Ну, кстати, мультикам вот как раз для мультикамов в прокси и зайдут. Либо новые mac Uber Studio, которые с миллионом декодеров, которые не улучшают никак производитель. Ну да,
0: да. Ну вот интересно посмотреть будет, как раз этот Да.
1: А так, что, надеюсь, они улучшили Fusion.
0: Я надеюсь, что он стал лучше работать, потому что сейчас же можно Fusion композиции делать как эффекты в вкладке Edit, да, да. и некоторые вещи, их просто кэшировать приходится, потому что ну, просто невозможно работать. Ну, меня прям... Который уже ты к ним привык, уже как бы пайплайн настроен, и все, и никак.
1: Ну да, и у меня получается, что бесило, если делаешь более-менее какие-то сложные инфографики а, в Fusion, то, ну, собственно, он как бы в том числе и для этого же, правильно? Не только о композе. Ну, Они же добавляли зачем-то Вот там, After Effects, фактически. Добавляли зачем-то титры там. Что ты прям видишь, вот нажимаешь плейбэк этой инфографики, что ты прям видишь, как по ноде идет вот расчет, и ты прям глазами видишь, насколько медленно он идет. Прям по нодам скачет, это вот какая нода светится, та У-у-у. считается. Ты такой, да я быстрее уже представил это в голове, чем вы вот это мне покажете. Да. <laughs> То есть, в, блокноте. То есть, ну, в реальности ты не можешь сделать инфографику, не рендеря или не кашируя ее, чтобы посмотреть ее в реальном времени. Потому что это анимация. Анимацию нельзя смотреть вот так вот, типа, один кадр в секунду. Ну, ты, ты не сможешь ну, сделать ее красивой и плавной. Тебе нужно настроить изинги настроить э, там, фейды, чтобы это все красиво и аккуратно было. И это можно только при реалтайме. Вот если они сделают это именно при реалтайме, именно вот летать. Fusion прям заиграет. До этого это все еще пока мусор. Когда приходится 40-минутный ну... ролик рендерить 40-минутную инфографику, у тебя почти везде она есть. У тебя он рендерится часами. но это типа слишком для современного мира.
0: Ну, с другой стороны, если мы возьмем основного конкурента по инфографике в лице After Effects, то в After Effects это тоже при пререндер всегда делаешь. Ты в реал-тайме ничего никогда не смотришь. Ну,
1: вот, собственно, видишь... Возможно, они упираются во внутрикомпьютерную компьютерную latency, когда у нас нужно, чтобы оно пришло из из харда в оперативы, из оперативы в, в кэше всех уровней и дальше, да, да, дальше, 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 все это просчиталось. То есть, возможно, вот эти потуги сейчас в Direct Attached Storage, знаешь, там вот появляются новые ну, вот такие фишки, когда видеокарта напрямую в обход процесса берет данные. Возможно, собственно, они угу. сделают это все, подвяжут все это на ГПУ ускорение, и оно все будет реально быстрее. Но потому что я реально думаю, ну, есть же вот, игр, игры делают все моментально. А фьюжн в два. Ну, в играх там. Я понимаю. все. В играх там все-таки, конечно, упрощение. Треугольники, да, все такое. Да, да. Но ну, упростите для меня превью. Мне не нужно пиксель в пиксель. Мне нужно, чтобы я увидел тайминги анимации. Дайте мне возможность выбрать. Ну да, а их автопрокция. Это не, не кат сделайте какой-нибудь режим, где оно там, ну, не настолько color accurate. Если я делаю 2D-инфографику, мне не нужно, чтобы там было, ну, я не знаю, это вот floating point 32 и все такое. Добавьте мне там 8-битную какую-то графику, считайте ее быстро. Ну,
0: превью хотя бы, чтобы было побыстрее. Да.
1: Короче, да, оптимизация Fusion еще, ну, я надеюсь, что она добавит хорошо, но в целом пока что я не верю, что он прям сильно лучше станет. Потому что они каждый каждый Ну, год говорят, что ну, обновили, ускорили, но по факту почти ничего не меняется.
0: Не, ну, главное, что говорят. Но хуже было бы, если бы они вообще на него забили.
1: Ну,
0: Тем более, что, скорее всего, уже выкатят и стендалон-версию, потому что до сих пор она тихо-мирно выходила, поэтому будем надеяться.
1: Ну, ну, вот сама фишка, что стендалон быстрее, уже показывает, да, что они так себе справились с имплементацией.
0: Ну, ну, как бы и да, и нет. В конце концов, в данном случае уже спасибо, что хоть и работает. Потому что, если бы вообще это не, не юзабельный продукт был, то совершенно другой, как бы, уровень разговора был, бы, мне кажется. Угу. Так, по файрлайту. По файрлайту могу только одно сказать: что для уровня записи подкастов у них и так все было идеально. То есть это уже какой-то идет мастеринг для кино и мастеринг каких-то аудио-треков. Ну, И вот это интересно было бы понять вообще-то, кому-то надо? Я это понимаю. Я мало себе представляю людей, которые в и вообще что-то серьезное мастер. Вот я
1: я понимаю, они хотят, чтобы хотя бы продакшен уровня коротких метров шли на Fairlight. Меня вот... мне, Мне верится, что они добьются этого, конечно. То есть... Конкретно, да, вот идея, что DaVinci это комбайн постпродакшена, она не нравится тем, кто, например, многим колористам, потому что они понимают, что на их родную вкладочку да, сильно забивают. Но при этом Давинчи mm-hmm. становится привлекательнее небольшим каким-то студиям, небольшим продакшном, которым перестает быть нужда делать что-то вовне. Тут, конечно же, вопрос обучения, что пример, да, там, After Effects почему-то знает много людей, потому что он популярен, конечно, почему-то, о, почему же. Но в целом, вот движение, то есть понятно, чего они хотят, понятна концепция, но мы не знаем статистики, мы не знаем маркетинга, насколько эта концепция бьется все-таки. То есть, может быть, реально Firelight открывает кто-то, когда случайно ту вкладку нажал только, понимаешь? То может, у них этой инфы нету, может, она у них есть, я не знаю. То есть, глобально ты открываешь такой...
0: Да, 7 нажал случайно. То есть, ты
1: смотришь... Ну, то есть, я, например, да, я не работаю со звуком вообще. То есть, немножко изучил, чтобы просто понимать, что он такое, но не работаю. И я mm-hmm. открываю такой, ну да, прикольно, вроде все, что надо, есть, да, там, компрессор и все остальное. Но ну, насколько оно удобно, сколько я буду это использовать? Да фиг его знает. То есть, меня спросят, да, там вот, грубо говоря, разработчики DaVinci мне зададут вопрос, скажут, вам нравится, что есть вкладка Fairlight? такой, Ну да, ну прикольно, есть. Но хорошая она или нет, ну, как бы глобально... то Есть есть ли у них инфа вообще, сколько людей ей пользуются? Кроме там, если это не спросили, там пять профессионалов звуковых, которые сказали, ну, мы, использовали, мы бы использовали, если были. То мы используем. То есть, вот эта, цифра ну, мне неизвестна просто. Я не знаю, есть ли они ну, вот где
0: Из своего опыта, вот сколько у нас уже десятый выпуск подкаста выходит, мне в Fairlight в принципе всего хватает, кроме того, что можно шесть VST-эффектов только на одну дорожку наложить. И чтобы сделать больше, там нужно немножечко уже какую-то хитрость применять. Но, ты... но в целом, вот, кроме этого, в целом все очень быстро, хорошо работает. А, еще, если ускоренный просмотр делаешь, то пить shift он не компенсирует. Угу. Понял. То есть ускоренный, это писклявыми голосами все разговаривать. Либо это где-то в настройках зарыто, но я, к сожалению, не вышел... Лицом для того, чтобы понять, где это находится. Я думаю, для
1: тех, кто мастерит э, какие-то вот, да, вот киношечки там тому подобное, вот что им может быть интересно, это бинуральный рендеринг. Они сделали вот 3D-карту, где ты можешь разместить источники звука, и оно прикольно бинурально их э, раскидает.
0: А я вот не понимаю, это же вроде раньше уже тоже все было.
1: Ну. Может, это я не
0: это была настройка стерео, стереоэффекта, ты там прям в 3D пространстве выступал. Ну а теперь сделали еще сейчас глубину более...
1: видишь, то есть это прям кинотеатр такой небольшой импровизированный.
0: Так и раньше вроде было глубину. Ну, ну, может быть, может быть, с глубину усилили допилили. как-то, я не знаю.
1: Допилили его, вот так сказать.
0: Ну нет, сделали, сделали, это уже прекрасно. А так? Как бы сделали лучше, чем не сделали, я считаю.
1: <laughs> Добавили фаст-ноиз, который можно навалить на картинку, которая ублюдочно смотрится.
0: — Опять же, это всегда лучше, лучше делать, чем не сделать, потому что Fast Noise, он там во фьюже не может пригодиться в каких-то, каких-то случаях, если он какой-то там ускоренный. Мне очень вот нравится то, что они HDR-мониторинг для MacBook'ов как отдельной строкой проговорили, потому что у MacBook'ов из их бесспорных преимуществ в монтаже и очень спорных преимуществ вообще в какой-то ежедневной производительности у них... Экран, он до сих пор не сказал бы, что вообще где-то сиял mm-hmm. с точки зрения HDR. То есть они сделали действительно, ну, может быть, не лучшую, но одну из самых конкурентоспособных моделей. То есть в целом, какие у нас есть варианты для HDR-мониторинга? Это Asus ProArt там, за 300-400 тысяч рублей, в зависимости от модели. Это клиентский, максимум клиентский монитор, это OLED-телевизор. На котором мастерить ничего, естественно, нельзя, потому что у тебя адаптивная яркость, на которой ты совершенно не можешь динамичные сцены.
1: У LG э- можно
0: отключать отсмотреть. Ну, ты можешь отключить, но ты должен с калибратором каждый месяц проверять, что не подгорело. Ли там что-то. Ну, нет, нет. Ну, и вот в OLED-ах, если ты, например, там уйдешь пить чай и оставишь там, на 50% яркости, э- вернее, на 50% площади 100% яркость, то. Я не уверен, что после обеда ты придешь и сможешь работать за таким монитором. Ну, то есть, как бы, если ты готов регулярно менять сгоревшие панели, то может быть. Опять же, то есть это было актуально на версии C9. Может быть, в C1 или C2, или там G2, у которого яркость пиковая еще усилена. Может быть, это не так актуально. Но, во всяком случае, тестов выносливости э, при, э, при отключенной автояркости, что самое главное, потому что ну, зачем мне без отключенной автояркости это проверять? Mm-hmm. Ну вот, их нет. У меня вообще довольно высокие ожидания на G2 версию. Mm-hmm. Но опять же, то есть это как бы сейчас вилами по воде. То есть если на Airtings ничего не сделают, то что на других сайтах они вообще уж, уж точно ничего делают. Как тебе вообще
1: этот нынг с Чем ничего непонятно? Чем они отличаются по названию? <з>
0: Pill- <machines> При переходе с C9 на C10 там высокая, высокогерцевая развертка появилась. И по пиковой яркости, по-моему, осталось то же самое. В C1 появилось... Ну, C1 — это C11. Uh-huh. — в одиннадцатой версии появилась вот этот фильмик-мод, который эм, как того, ну, фильмейкер, да, который вырубает все. Да нет, как этого режиссера-то зовут, который Оступников снимал? Карсеза. Да, 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 с Карсеза, вот который с продвигает и какие-то букашки смеют против него что-то говорить. Это смешно, конечно, абсолютно он прав, все правильно делает. Действительно, это давно нужно было сделать. Ну вот, но... То есть, фильмик мод конечно, хорошо, но как бы это не значит, что телевизор откалиброван. Mm-hmm. Все равно калибровка для него требуется, даже с включенным фильмик-модом. Вот, а в C2 там чего-то принципиально удобного. Там вот В G2 линейке там увеличена пиковая яркость.
1: Mm-hmm.
0: То есть, там вот 700 с чем-то, нет, там уже почти под 1000. Он пиково может, там 10-процентный или 5-процентный участок экрана. Вот... Остальные, по остальным каким-то принципиальным моментам не скажу. Ну, я, собственно, и смотрел, вот чисто как ради клиентского монитора, я не следил за какими-то еще дополнительными обновлениями. Ну, и ждем, естественно, подешевения 42-дюймовой панели, потому что она, по идее, самая легко покупаемая из всех, но, конечно, с этими ценами, в общем, ждать можно еще очень долго. Я, на
1: самом деле, жду больше Quantum Dots в массы. И сейчас там единицы выходят первых. Тут самсунговский, да, эти QDLD.
0: Из того, что я слышал, они все равно проигрывают Оледом LG. Ну, То есть у них проблема. У них проблема в том, что у них самый яркий белый это в смысле самый яркий насыщенный РГБ. Это на самом деле не RGB, это RGBW. То есть там есть примесь белого при полном насыщении пикселя. То есть у тебя самая высокая яркость красного, и для того, чтобы повысить яркость этого пикселя, ты еще больше вольтажа на него подавать не можешь, ты зажигаешь рядом с находящийся специальный белый пиксель. Угу. И у тебя получается, что насыщенность цвета снижается. Понял. И, ну, естественно, при точной работе с цветом это неприемлемо. Ну, меня это все может. интересует в разрезе... REC 709, 100 нит.
1: Поэтому... Ну,
0: C9, это уже был... Да, ну, но минусы... Необходимый достаточный Минусы уровень. уползания,
1: всего остального. Вот я жду, собственно, что оно придет в массы, оно станет массовым, что есть э, Full HD, есть э, UHD дисплеи, и они... Вс... Full HD не будет пройти
0: прямо вот гарантию.
1: Ну, да? я о том, что их будет много, будет выбор, будет конкуренция, и можно будет в небольшие домашние студии, либо небольшие посты, братья, чтобы они легко калибровались недорого было заменить, если что, вот тому подобное. И жили, жили есть... долго еще. Вообще шикарно.
0: Конкуренция тут как бы... Как, в чем проблема? Конкуренции фактически нет, потому что <laughs> это будет либо делать LG, либо это будут покупать LG и делать другой шильдик, потому что Sony, она, в общем, ну, критики не выдерживает по сравнению с LG. Panasonic, ну, тоже, в общем-то. А у Samsung, у него вот проблема с максимально насыщенными цветами, у него глубина черного не такая хорошая, как у oled LG. То есть фактически... Хорошее качество, еще и с хорошей разверткой, если хочешь поиграть, еще и калибруемый под SDR, этот, ну, только LG.
1: Мне не играть ничего не интересует, лишь бы SDR хорошо было. И долго жило. Вообще.
0: Ну вот с C10, начиная, я периодически целенаправленно ищу отзывы о том, что что что-то прогорело, и без отключенной автобрайтнес-лимитера не было отзывов. То есть прогорает только если отключить вот эти естественные, ну, встроенные способы защиты. Когда там идет пиксель-shift небольшой для того, чтобы смягчить нагрузку, и когда идет автоматическое понижение яркости. Так. Еще от DaVinci Т- что. Там ждали
1: у нас? от DaVinci. Там, на самом деле, все остальное, типа. Мы, мы хорош, хорошие, молодцы. Все ждали новые панели, так как старые подешевели. Новых панелей не показали. Либо они перенесли их на осень, либо их не будет. Ничего не сказали по поводу того, что их новые панели, особенно микро и мини, очень плохо приспособлены к HDR вкладочке, по сути они это не предусматривались, но могли бы выпустить новые кнопочки, новые, новый софт, чтобы это HDR как-то, знаешь, понималось хотя бы, чтобы ты там мог листать эти колеса в ней менять их местами.
0: Причем я вообще не вижу проблемы. То есть, ну, это условно делается там, не знаю, одним днем кодинга. Да, одним днем кодинга. Когда ты делаешь кнопочкой, которая переключает и подсвечивает, какие у тебя сейчас данные. Да, по сути, активны. вот кнопочка обнову, в которой там, допустим, кнопочка Mem, да, там вот на
1: клаве, которая предыдущий как бы запомненный тобой, да, там, что он напоминает, ну, короче, ну, функция Memory, знаешь, там, типа Memory 1, Memory 2 mm-hmm. у DaVinci, вот эту да. кнопочку ты вытаскиваешь и вставляешь ту кнопочку там, HDR, что-то там. Ну, есть же много кнопок на DaVinci, которые, ну, редко используются большинством людей. Я думаю, у них должна быть эта статистика из каких-нибудь логов. Возьмите, да, там, людям, замените эти кнопки, Пропишите новые функции просто. Там кнопочки, например, э, крутилки Y-Lift, Y-Gamma, Y-Gain слева вверху на микре и на минке. Э, тоже ну, их мало кто использует. Они такие себе популярности. Замапте возьмите, там вот тоже, как она называется у нас, э, Color Warper, у него есть, э, д- должен поставить точку, а потом эту точку двигать туда-сюда и так далее. Возьмите, да. там, замапьте на какую-то из кнопок, что эта кнопка делает, а, нажимаешь, она позволяет тебе колесо, например, колесом двигать точку на варпере. Ты отпускаешь, она двигает, да, она да, выбирает бы точки на варпере. Нажимаешь, она двигает выбранную точку на варпере. Ну, это же было бы удобно. Ну, вообще, вообще вот использование колес и шаров в Давинчи влияет только на колеса и шары. Хотя, казалось бы, это настолько универсальные контроллеры, у вас их три. Три универсальнейших контроллера с офигенной точностью. Да, вот колесико вообще, то есть его может прям совсем чуть-чуть поворачивать. То есть там можно что, можно те же кривые-то на на, на микро-миллиметры поднимать. Дайте людям это возможность.
0: Да, мне тоже непонятно, почему они так делают.
1: Опять же, я думаю, здесь упирается в то, что вот у нас есть видение, мы знаем, как лучше, и мы делаем по-своему. Знаешь, вот некая некая вот заскорузлость, которая вот вот как, как, как в США, знаешь, они там у нас мили. Мы живем, у нас мили. мой дед так жил, мили были, у нас мили. У нас часы, мы только 12 у нас время, мы не знаем, как это после 12, поэтому вы весь весь мир пытаетесь исполнять, что такое ПМ, что такое АМ, и каждый раз вспоминаете так. Это до обеда или после обеда, все-таки, я не знаю, ну, наверное, до обеда. Вот вот такая же логика примерно. Что ты говоришь, ну, можно же сделать. Они такие, ну, мы знаем, вот придумали. Радуйтесь тому, что есть. То есть, некая вот такая, какая-то странная черта, мне она не нравится. Да, и вот у них этот подход, который вот упирается в то, что мы знаем лучше, мы делаем по-своему. Опять же, они, все ждали от них новых конс... панелек для цвета. Они там показали еще прикольные вот какие-то штуки для студии, опять же, да, вот для... для трансляций. Там вот эти блоки какие-то, которые вставляются в стойку, их там много, они все могут транслировать потоки, ты между ними переключаешься, но это уже прям для крутых игр.
0: Но я вот с ними, кстати, не понял момента, почему вот этот шаттл, Почему он только Full HD? И почему в целом прокси только тоже Full HD? Вот этот тоже мне момент непонятен был.
1: Ну вот. Но сейчас
0: Proxy 4K, ну сейчас прокси в 4 к но я не знаю, там видеокарта среднего уровня. Не, не, ну, не, не, не. не по цене, конечно. Конечно,
1: это точно не вариант, потому что ну на кого отращивать? Расч... Я не знаю, просто у меня клиент, по-моему, один, вот, который меня спрашивал про прокси, он себе их, по-моему, считает, он просто ставит, типа, четверть разрешения. То есть Full HD у него и получается. Mm-hmm. Ну, просто многих людей тормозят ноуты. Многие же на ноутах работают, мон- монтажеры. Mm-hmm. Им это, им это 4К, особенно если несколько дорог, да, у них там их appleские MacBook'и.
0: Ну да, вот я, кстати, Android в новом Бэтмене, я прямо адрес на 4К-версию смотрел, там мыло мыльное, там 4К нету, ну, от слова совсем. Да его... То есть там даже зерно такое ощущение, что оно прям, ну, крупнее а наложено. Их,
1: ну, они... Мне кажется, мало кто мастерит, во-первых, 4К, если это фильм. Там, скорее всего, там
0: не, ну камон, он, Бэтмен? Он точно мастер. Да, возможно, Но я не вижу, я отказываюсь Там, верю, возможно, половина
1: ма... и вообще на 2К камеры снята. Так, так. что а он под театр посмотреть? делался, почти все театры показывают 2К. Да, Поэтому почти понятно. все Нет, фильмы ну, снимаются под 2К. Просто я о том, что это 4К никто не хочет передавать. Понимаешь? Ну какой сервер выдержит полноценную 4К картинку с не сильно убитым сжатием? А сильно ушатанная, убитая, сжатая 4К выглядит куда хуже, чем нормальная 1080. Понимаешь? Потому что его нужно просто другими алгоритмами жать, чтобы оно было смотрибельно.
0: Алекс и с 4,5 к. Ну. Оно было... А это точно 4 к? Да, все ну было?
1: ладно, ну, это не суть важная. Я тебе говорю о том, что тебе его все равно никто 4К не сможет нормально отдать, чтобы оно был, смотрелось нормально. Его все равно надо сильно пожать. То есть... И есть понятно. визуальные тесты, Нет, которые но... делали да, вот ребята на Западе. Они делали визуальные тест. Угу. Хорошая 1080, куда выигрышнее смотрится, чем 4К на 4К экране. По-моему, мы это же обсуждали с тобой. Это же это
0: вот Стив Един одним из да, первых Да, Да, наверное. У меня
1: память дырявая, ты знаешь. Для меня он сейчас скажет, ну, погоди, новая серия. Это я вторую посмотрю, подумаю, прикольно.
0: Волк. Да-да-да. Нет, это, это, это факт. Слабо пожатый Full HD, это на самом деле действительно едва ли не лучше, Поэтому, чем 4К, да, Я сейчас.
1: надеюсь, люди будут топить за хорошее, красивое сжатие, а не большие циферки. Но это уже о том, что маркетологи знают лучше, потому что маркетологи продают, зарабатывают деньги. Дает ли это лучший результат зрителю? Нет. Но зритель доволен, то что он купил и получил. Как бы ты же купил, ты посмотрел. Ну, так-то если
0: посудить. И вот тут на самом деле, вот я не знаю сейчас, мне кажется, я такой ящик Пандоры начинаю открывать потихонечку в нашем прекрасном уютном подкасте, но на контрасте с выходом новой версии да Винчи я тут посмотрел презентацию программы под названием Base Light это один из основных конкурентов да Винчи, для тех, кто вдруг не слышал. Платная, дорогая программа с платной подпиской которая позиционируется как программа ну, для серьезных студий, которые ничего никому не доказывают, просто делают дорогие, качественные проекты с, ну, с, большим, с большим штатом рабочим. И вот я посмотрел эту презентацию, и на фоне того, что обещает Давинчи в своих версиях, то, что обещает Baselight, кажется, ну, я не знаю, я просто я хочу какие-то вежливые слова подбирать каждый раз, но если объективно, Давинчи это э, нодный редактор, то есть все, весь интерфейс у нас э, может быть продублирован сколько угодно раз э, узлами, которые соединяются на двухмерной сетке. То есть мы можем из любой точки перейти в любую последующую, вывести из нее какие-то коррекции, которые нам показались недостаточными, И... соответственно, сделать коррекции параллельным способом потом их соединить, методом наложения, который мы сами выбираем. Можем делать несколько коррекций независимых. То есть мы, например, можем выделить один объект, покрасить его, выделить фон, покрасить его, если нам это нужно. И в целом вот эта парадигма двухмерной сетки узлов, в которой мы проводим коррекции, ну, она намного дальше ушла, чем та парадигма, которая, например, в всеми любимом фотошопе Где у нас каждый последующий слой, он делает какую-то свою новую коррекцию Мы можем из этого слоя какую-то часть выделять альфа-каналом И, соответственно, накладывать как стопкой коллаж такой, один на одну картинку И, естественно, если сказать, что таким способом давайте красить видео После того, как ты поработал в, с двухмерной парадигмой Винчи, это просто смешно и возвращаясь к программе Base Light, нам предлагается точно так же, как в Photoshop, использовать посло- послойную цветокоррекцию. Причем, ладно, э- сразу как бы, если в чатах какие-то возникает, я, вот, может быть, если кто-то замечал, я в чатах, в которых я сижу, я регулярно, когда заходит речь про программы альтернативной DaVinci, я всегда стараюсь ну, максимально как бы, объективизированно, сжато-вежливо спрашивать человека, который пользуется не DaVinci, как бы Обосновать выбор, потому что, ну, действительно же, не не может же весь выбор сводиться к одной программе. И никогда к техническим э, аспектам бейзлайта, во всяком случае, разговор не приходит. Всегда говорится о том, что вот там, значит, какая-то математика внутри, которую мы не видим, но которая вроде дает хороший результат, и, значит, его безглючность. Но почему-то на презентациях бейзлайта об этом ни слова не говорится. Там говорится о том, что вот мы, значит наследники пленочной цветокоррекции, но мы далеко далеко ушли от нее вперед. И на презентации на голубом глазу человек показывает, что вот надо выбирать правильный инструмент коррекции. И вот, например, если я возьму и использую баланс одним способом, начинает крутить шар в колесе гейна. И у него такая, ядреная такая картинка получается. Вот получается очень некрасивая картинка, вот все пурпурное. А если мы выберем правильный инструмент, выбирает кольцо оффсета. Начинает в оффсете крутить цветокорр... баланс цвета. Говорит, вот в оффсете получается очень мягкая коррекция, которая дает приятный результат. Точно так же, как и в любой другой программе. Или в Давинчи 2014 года. Я не понимаю, в чем здесь может быть удовольствие в презентации 2021 года. Я вот, ну, то есть я, конечно, может быть, утрирую, то есть, ну, может, в некоторых случаях действительно это все, что нужно, просто чтобы не глючило, и чтобы у тебя были какие-то простые инструменты цветокоррекции. Но на полном серьезе рассказывать, что это значит, вот этот подход позволил нам уникально сделать лук для нашего нового фильма, ну, ну, камон. Ну, просто я хочу, чтобы все вот эти диалоги про обсуждение той или иной программы, Безусловно, специалист, который, у которого моторная память заточена под какую-то программу э, И который быстро, красиво делает свою работу Никаких претензий, святой человек делает свою работу, получает свой хлеб Но говорить, что программа лучше, нет, ну он? Ну, ну, это мастер лучше, который костылями делает хорошо То есть, если разговор только о том, что не глючит, да, окей, хорошо, это аргумент Но о том, что инструмент лучше, ну, серьезно, ну, это же не так работает. Или, значит, говорят про то, что, значит, вот там математика. Опять же, вот под математикой никогда не говорят, что что подразумевает под математикой. Математика в цветокоррекции, ну, опять же, для вольных слушателей наших, она сводится к двум аспектам. Первый момент — это то, как более крупное цветовое пространство транслируется в более маленькое, Потому что практически не существует одного какого-то единообразного способа, и фирмы соревнуются в том, как лучше это сделать, как, может быть, получить наиболее нейтральную или более какую-то характерную или более ретро-картинку. Либо э, второй вариант того, какая математика может быть в программе, это то, как отзывается э, изображение на поворот тех или иных крутилок непосредственно в программе. То есть... Даже самый простой контраст, в в зависимости от того, где выбрать центральную точку, и как эту точку привязать к цветовому пространству, в котором происходит коррекция, он может работать либо очень сразу, при небольшой коррекции сразу убегать куда-то в космос, а может делать с небольшими роллофами в в тенях и в хайлайтах, он может делать какую-то не такую сильную коррекцию, но он может защищать картинку от излишнего искажения. Да, но об этом хорошо можно говорить. Но говорят-то не в таком ключе. И вот как бы я просто... Мы поругали да Винчи, что как бы они делают, там рвутся за каким-то рынком, рвутся и за теми, и за другими. Но вот если мы идем в профессиональный рынок, я, честно говоря, не вижу какой-то другой концепции, которая там преследуется. Ну, то есть, может быть, я просто не те презентации смотрю, или нужно попользоваться программой. Ты вот совершенно не понимаю этот аргумент. Нужно попользоваться программой, чтобы все понять. Но те рассказали мы, принцип работы. Те показали проект. Там тонкости уже могут быть. В расположении кнопок. Там в том, там, как быстро какой-нибудь транскод происходит. Или в том, как быстро там, там метаданные как легко под, подкрепляются. Но именно вот... Принципа работы инструмента, вот он как показали, он так и будет работать. Тут ну, какого-то второго варианта уже быть не может. Ну вот, в общем, я хотел бы, уже очень давно хотел поднять тему. Очень было бы интересно поговорить с человеком, который давно в этом работает и который хорошо, ну, в общем, намного лучше меня знает эти программы, типа бейзлайта. Очень, очень хочу, очень хочу поспрашивать. Ну, Кстати, вот
1: интересно было бы в параллели какие-то действия, попробовать совершить, допустим, там... Знаешь, вот один человек делает это в бейзлайте, второй это делает в да И нужно, по сути, повторить там. Приподнять экспозицию, прихолодить картинку и там дать определенную стилизацию. Собственно, какими инструментами... И попробовать сделать это одними и теми же инструментами, посмотреть, насколько они удобны, насколько они аккуратно работают. То есть, может быть, знаешь, там все отличие будет в том, что там сломались, сломался синий диапазон от коррекции, а там не сломался, допустим. По факту, да, вот визуально. Нас же все интересует, конечно, в итоге, что визуально выходит из программы и как оно выглядит. То есть, как бы у тебя нехорошо выглядел там Channel Mixer в DaVinci, да, допустим, хорошо или нехорошо.
0: Uh-huh.
1: Если он от первого касания у тебя сразу же появляются артефакты, ну, ты его использовать не будешь. А если у тебя в, той, в другой программе тот же Channel миксер, но он не дает артефакты по какой-то магии, на том же материале, ну, ты начинаешь uh-huh. задумываться, почему? Есть, что они, как они там округляют, да, эти цифры в своей математике? Угу. То есть, что происходит с округлениями? Почему у тебя там, при одном эффекте у тебя черный квадратный пиксель выскакивает, а при втором эффекте у тебя просто, знаешь, там, маленькая шуминка какая-то возникает. То есть, вот, вот эти, возможно, тонкости стоит как раз сравнить вот, при живом сравнении. Опять же, Да, да это было бы возможно, интересно. дело еще в том, что когда человек работает с определенным сотом, у него определенные типовые проекты, которые и требуют вот только этих действий. То есть, понятное дело, что хороший колорист тремя колесами, да, четырьмя сосетом, сделает куда больше, чем слабый колорист всеми в, ми- в мире плагинами, масками и всем остальным. Просто потому, что у него Безусловно, есть чувство вкуса, конечно. и у него есть невероятная скорость, за которую он этими четырьмя колесами сделает тысячу шотов. Когда обычный колорист с масками, начинающий с масками со всем остальным, сделает пять шотов за это, вре- за это время, там, на неделю. Некоторые могут целый день сидеть над одним шотом. Вот. И здесь разница. Там, допустим, есть э- люстра вот Autodesk. То есть тоже не самый uh-huh. популярный софт, но это конкурент. В ней делали Реваннанта с Декаприо, и там, ну
0: uh-huh. вот, там вообще релиз да, Очень
1: примечательная работа с масками. Я не уверен, что в Довинчи у них бы получилось так же. Я не уверен, что они бы даже, что они бы рассматривали
0: Довинчи. Возможно, как раз потому, что у них. А в, в чем там, в принципе, отличие? Ну, с насколько я
1: понимаю, так, там автодескская база, то там вот эти маски, ну эти как бы там. Они, они овалы, но они повор- вот так поворачиваются, ну, э, и, им там было удобно, я так, я так понимаю, они же не зря выбрали эту, именно эту программу. Там, там же очень крутой Relight, mm-hmm. там очень-очень мягкие градиенты на этих масках. Есть, я так понимаю, плавность mm-hmm. работы с этими масками, то, как они трекаются, то, как они работают, это было то, почему они их используют. Я смотрю, как они их трекают, специально открыл видео, у меня есть скачанное, как они Ravenant красили, mm-hmm. и там прям очень хорошо трекаются эти маски. Я это понимаю. Здесь дело в том, что это автодескская база, которую они взяли и которую они впоследствии, да, вот смогли а, использовать для коррекции для вот, релайта в том числе.
0: Интересно. Ну DaVinci вообще на самом деле тоже довольно хорошо трекаются.
1: Спорить не буду. Я стараюсь по ним по минимуму маски использовать. Но иногда теряется, когда не хотелось бы, чтобы терялось. Там рукой человек замахнул и а маска летела за рукой. Ну как бы можно понять. Да, ну
0: это да, это следить надо, конечно.
1: Вот. Ну, в целом, конечно, любой инструмент, ты к нему привыкаешь, ты изучаешь его тонкости, ты в нем уже все знаешь, тебе это кажется удобным и понятным. да, вот. И то, что ты говоришь, система со слоями, с нодами. Я думаю, что в любом случае любая из этих систем имеет право на жизнь, если человек как бы, в ней быстрее делает работу, чем в другой программе.
0: Конечно. Ну, здесь речь, как бы еще раз, речь идет о том, что есть парадигма цветокоррекции, где ты можешь без большего вложения времени сделать более сложную коррекцию. Yeah. И естественно, вот то, что предлагает DaVinci с нодной системой, оно с точки зрения идеологического Оно стоит намного как бы, более, оно является более современным, чем то, что предлагают классические методы слоевые. И речь идет только об этом. Точно так же, как вот в почему один из разработчиков калибровочного софта. Он на полном серьезе в Твиттере говорит, что HDR у него нет будущего, потому что HDR выглядит вырвиглазно по сравнению с классическим SDR. Ну, при этом человек не забывает сказать, что SDR, то есть фактически цветное цветное изображение, оно существует уже больше, чем полвека, а HDR появилось там меньше 10 лет назад. И еще картинок просто красивых под HDR... Еще придумали, но ну, там, по пальцам одной руки можно пересчитать, там, 1917 фильм. Ну, да, там
1: адаптации много, да, еще по HDR делается.
0: Но... Так нет, да, адаптации это, это, это другой вопрос. Именно воп- вопрос в том, чтобы к саму картинку сделать так, чтобы она была привлекательнее, чем СДР. Это же творческая задача.
1: Mm, ну да.
0: Но... А, а куда ты, понимаешь, вот ты, например, этот, был ремастер э, с «Потерей до Ну, сделали там HDR. Ну, стоит диал... Значит, идет диалог, бегает блик по стволу ружья. И ты смотришь на этот блик, а не на игру актеров. Ну, явно, что это не тот HDR-мастеринг, ради которого все делалось. Ну, да. Технологию не нужно было ради этого. Ну, вот забритания. я здесь
1: начинаю думать о том, что HDR, по сути, это более высокая... Ну, ч- ч- при-, при сохранении темноты внизу более высокая пиковая яркость. Правильно? По сути, все, что... Нет, есть
0: HDR. Ни в коем случае. Абсолютно нет. Смотри, тонкость в чем? У тебя не, а, значит, ну вот когда ты смотришь, ну, просто возьмем, как бы, вот какой-то пейзаж. Mm-hmm. Ты смотришь на пейзаж. У тебя есть, например, какой-то а, римский развалины. Развалины, значит, как красивый город. На красивый, но старенький. Ты видишь, как. Ты смотришь, значит, вот пещерный какой-то ансамбль. В пещере из нее сделан фигурный фонтан. Угу. Фигурный фонтан, он, ну, там в, тени, в относительной тени. Там переливается вода. Очень все красиво, играют камни. И вход, значит, в пещеру темный. Ты поворачиваешься в сторону, там отличный пляж. И солнечная, значит, даль морская. И солнечная морская даль. И у этой сцены, у нее динамический диапазон, ну, там, типа, 13 ступеней. Явно, если ты будешь делать SDR, то ты либо тени сожмешь, либо ты хайлайты сожмешь.
1: Угу. Либо будешь динамически менять
0: тяга. В, в этом случае, да. В этом случае, да, ты будешь динамическая либо динамическая яркость, но, но это все будет не... не так естественно смотреться. Это в случае, когда ты используешь весь динамический диапазон. Но ты ведь можешь э, сохранить э, соотношение контраста, но какую-то сцену сделать внизу этого динамического диапазона, а какую-то сделать наверху. И это использовать как творческий инструмент цветокоррекции. Mm-hmm. То же самое ты можешь сделать с цветовым контрастом, который в, в условиях HDR он еще выше. Ну он там, понятное дело, что это впляшается вокруг пространства P3. Mm-hmm.
1: Ну смотри, я просто о чем...
0: О чем я думал? Ну, то есть, условно, у тебя тебя на э, пианино у тебя там 8 плюс октав. Но играешь ты не на 8 плюс октав. Логика здесь примерно точно такая же. Понимаю. Ну,
1: я о чем думал, смотри. Просто когда нам дают, да, вот, показывают тебе сцену, в которой в пещере что-то видно, и да, там, блики на листиках, э, солнцем освещенные, я начинаю думать о том, что мой-то глаз все равно адаптируется на тот объект, на который я смотрю. А если мы учтем, что да, вот да. все HDR-телеки, OLED и так далее, они выходят с большой диагональю, у меня начинает возникать впечатление, что тут начинается включаться, начинает включаться адаптивность глаз. Где я смотрю на пещеру, и да, у меня все остальное значит, ну, уже улетает из, моего, из моей концентрации внимания. Да.
0: Есть, да. Ну, при определенной, ну, там
1: уже где по 1000 нит, так, так и будет. Ну, так я не взаимодействовал с экранами HDR, я могу только теоретизировать, понимаешь? Не, ну вот я работал,
0: я могу отвечать на твои да, ответы. Да, вот и
1: мне непонятно, насколько это действительно другой опыт просмотра и насколько приятнее ли картинка. То есть у меня ощущение возникает, что у нас становится гиперреалистичной и теряется так называемая киношность. То есть, мне... Я не хочу гиперреализма, я не хочу 60 FPS, понимаешь? Как люди снимают видео на YouTube 60 FPS, у них все движения непонятные, слишком
0: резкие. Мне это не нравится, например. То есть я такой... Нет. Вопрос, смотри, здесь я могу сказать только с точки зрения своего эстетического восприятия. И тут я бы все-таки провел грань между тем, что есть отработанные творческие приемы. То есть, хорошо, сколько существует живопись? Ну, тысячелетия. Ренессанс когда возник? Когда Леонардо да Винчи, когда возник? Через несколько веков после изобретения инструмента. И Вопрос того, что ты можешь делать, и вопрос того, что ты действительно творчески делаешь, это на самом деле не одно и то же. То есть придумать технологию, которая э, удобная и которая позволяет делать больше, это еще не значит, что ты делаешь контент ну, Да, это,
1: наверное, как с появлением Но новых красок действительно...
0: Да, появились новые краски, ультрамариновые, светящиеся.
1: Ну, не значит, что нельзя сделать по-старому. Ну, у тебя просто появился более широкий спектр инструментария, да, грубо говоря?
0: То есть, нет, естественно, были уникумы типа Архипа Куинджи, который дружил с Менделеевым и который получал от него новые краски, и который применял их так, что он, его морские пейзажи, они были действительно на уровень выше, чем его конкурентов, Действительно. Но это, скорее, исключение из правил. А с точки зрения HDR, очень рекомендую где-то попытаться посмотреть на Улет телевизоре фильм «1917». Это действительно вот, э, яркий пример того, что я называю э, вот, повышением просто экспириенса просмотра. Mm-hmm. То есть 1917 в СДР и в HDR это вот как два Давай разных. Давай тогда уровня. так:
1: hot takes: Кинозал с проекцией. Или HDR-телек хороший с хорошим HDR-мастерингом фильма? Что ты выбираешь?
0: Очень, очень тонкий вопрос, потому что есть кинозалы с HDR-проекцией. У них от 300 до 300 нит яркость, и вот там не был. это ну, вот обычные,
1: обычные кинозалы, которые и... сейчас у нас более-менее распространены стандартно. Что ты выберешь? Огромный экран с киношным звуком, слишком громким, на который я беру беруши все-таки. И... Или HDR-телек?
0: Ну, я бы туда и туда сходил, на самом деле. Вначале, конечно, в кино, потому что, ну, все-таки, как бы, это вибрация, когда телом чувствуешь, это, ну, такое mm-hmm. какое-то примитивное примитивное. Я ощущение. просто, чтобы понять, Хочется его не взаимодействие
1: с hdr не упускаю ли я все-таки эссенцию, да, чего-то? Все-таки кино все-таки это, это все еще важно. Настоящее кино, кино
0: На мой взгляд, в hdr это будущее. Но вопрос, как скоро найдутся специалисты, которые настолько искусно владеют этой коррекцией в HDR, что они повышают уровень, они понижают его. Вот это вопрос. Потому что, например, один из первых покрашенных в HDR фильмов «Сикарио», ну, это стыдка. Нет, ну, давай, давай есть, начнем с того, что
1: дело не в наличии специалистов, а в наличии спроса. То есть специалисты заполняют спросовую нишу. Насколько ну, распространены мы HDR-экраны? Насколько распространены HDR-кинотеатры? То есть когда будут появляться устройство, на которых это можно посмотреть, люди будут мастерить под эти устройства. Как только будут мастерить под эти устройства, специалисты сразу же начнут конкурировать за то, чтобы их взяли на работу с этими устройствами. Соответственно, будут брать тех, у кого красивее получается. Заказчик будет смотреть их HDR работы и сравнивать. Есть,
0: здесь,
1: как мне кажется,.. А, рынок
0: ну, Оледы. Ну вот, ê, относительно дешевые Оледы. Ну, я я говорю где-то с C8 серии LG, с hdr вменяемым. Ну, вот сколько они существуют? Три года? Три-четыре года.
1: относительно дешевый вменяемый? Сколько это?
0: Ну, сейчас, естественно, это космос, но вот был до недавнего времени, и вот 86 тысяч. стоили.
1: Дядя Вася идет в магазин, покупает себе Full HD телек 38-40 дюймов размером за 10 тысяч. И для него это все HDR, для него, ему по ощущениям HDR, он яркий, ядовенький, он такой, У! там, все умишные телеки, да, там люди разбирают. Ее не стоит 10-15, ну 20. И для них это и дорогая покупка, и в целом она им нравится. То есть большой телек, они говорят, плазма, красиво. Ну, то есть, э, нам нужно понимать, насколько массовым должен быть рынок, чтобы на него начали обращать внимание.
0: То я не знаю, я вот такими категориями мне не очень нравится размышлять. Если ввалить в рекламу HDR-контента столько, сколько, например, Apple складывает, сказать, что вот если смотрите на новых MacBook или там на, на телефонах, кстати, на телефонах HDR-экран очень хороший уже на условно за 30-40 тысяч рублей. HDR-экран вполне себе контент показывают. Если сказать, что там, значит, вот, там ютюберы получают там больше контента, больше трафика, если они выпускают в HDR, если там площадки, ну, Netflix, кстати, уже в HDR транслирует довольно давно. Если мы там даем им предпочтение, и все загорятся, что это HDR, надо же мы никогда не знали. Ну, естественно, это будет двигать. Тут вопрос коммерческий. То есть валить в рекламу и... в Ну, можно... это не отметит того, что все-таки
1: HDR как бы... сильно дороже SDR. Как ни крути. Безусловно.
0: Мониторы. Но... Во-первых, они будут дешеветь. Поскольку, я думаю, будут и меньшие диагонали появляться в какой-то момент. И, во-вторых, все-таки ну, ощущение там другое. Ну, нужно уровень. время. Нужно время, чтобы есть у людей вот... то, что у них есть, те телеки, которые у них есть, те мониторы, которые у них есть,
1: чтобы они просто ну, ушли, так сказать, не обойти. Есть, сейчас, сейчас уже никто не сидит да, на ламповых да, телеках, конечно. на ламповых мониторах. Хотя еще, когда уже, можно сказать, были в доступе все плоские вот эти да вот текущие LCD-шки, много кто еще сидел. И прошли ну, десятилетия. Еще можно в домах найти, конечно, телеки обычные, но нужно время. И люди, которые меняют обычные телеки, которые ламповые, они меняют их не на топовые LCD-шки, они их меняют на простенькие LCD-шки, потому что это все равно для них вау-эффект. Нужно, чтобы дошло до того, когда люди будут менять на простенькие HDR-телеки, которые доступны, прям доступны. Ну, Мне так кажется. Тогда это будет в массах. И ну, тогда уже ну, в тот момент HDR-мастер уже будет востребован, собственно. То есть оно, мне кажется, органично и пойдет. То насколько быстро это пойдет, это вопрос. Э,
0: Да, в этом есть здравый смысл. Либо пойдет валовый HDR-контент на телефоны, где уже очень много HDR-экранов. Вот два варианта, мне кажется.
1: Это да, это уже зависит от платформ, и насколько
0: много людей будет смотреть это все на телефонах. Все-таки, да, вот... Но, щ... Но сейчас же большая часть YouTube потребляется YouTube, с да. телефонов. Мы... И на YouTube уже есть возможность загрузки в Другое дело, что создать ведь HDR... Я слово. думаю
1: все-таки больше о платформах типа Netflix, что вот они будут это определять, потому что у них есть полные э, датасеты по тому, где смотрят, что смотрят и сколько смотрят, и насколько эта аудитория стабильно платит. То есть может быть у них там аудитория, которая смотрит с телевизоров и компьютеров, э, там смотрит фильмы, но, но, но там быстро отменяет подписку. Посмотрели нужные им фильмы и ушли с платформы. А люди с мобилочи смотрят сериалы и остаются на их платформе годами. И они поймут, куда им, куда им совать да, маркетинг, куда им совать технологии. И, собственно, что им продвигать. И что, и что им требовать с тех, кто для них снимает. Потому что платформа, ну, сейчас это главный, так сказать, диктатор. Платформа заказывают, платформы снимают ну... все-таки.
0: Вообще в этом плане-то, кстати, Netflix, он вначале требует HDR-грейдинг, а потом уже SDR3, ну, уже, уже сейчас. Да, но я
1: имею в виду, что вот за тем, как платформа это будет пушить и насколько это будет популярно, оно и будет двигаться дальше. Пока, Безусловно. пока просто надо, надо, чтобы люди распробовали этот HDR, конечно, и начали им пользоваться. Но пока я, 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 знаешь, грубо говоря, пока твоя тетушка не заговорит о биткоине, криптовалюты еще не пришли в массовое потребление. Когда уже твоя ну, тетя ну, приходит и говорит о биткоинах, значит, пришло. Когда у тебя родня и знакомая начнет говорить HDR, тогда оно пришло. Мне так кажется.
0: И для этого и существует эта передача. Если вы тетушка, ставьте лайк. Отправляйте своим тетушкам. Ставьте лайки. Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро. На волнах цвета передачи Подписывайтесь на наши соцсети. Мы всегда рады новым подписчикам. Максимально мы рады всегда новым комментариям, который мы, на которые мы всегда отвечаем. Не забывайте смотреть не только подкаст, но и видео-версию, на которой мы тратим, мне кажется, иногда слишком много времени, потому что у нас скоро это уже будет виртуальный продакшн, мне кажется, а не просто превьюшка. Ну,
1: навыки прокачиваются. Может, у нас
0: кто-то такой, хм,
1: мне тоже нужна виртуальная студия, только кому-то нужен единичный рендер. Можно будет придумать что-нибудь.
0: Да, обращайтесь. Опыт обращайтесь, у нас уже многочасовых
1: советам. виртуальных студий. Даже с, с, с изменением факт.
0: времени суток уже присутствует. Да, да. Возможно, на новый движок скоро будем переходить. Если нам заплатят за него. Но об этом... За 8. Но об этом в другой раз.